0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית "ספר הנופלים של מה לזן", מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה.
1: אני צפריר. ואני חיים. והיום פרק מספר 68, שבו אנחנו קוראים את הפרקים 11 ו-12, ונסיים את החלק השני, מעלות קרות עיניים, בספר הקריאה לכלבים. הספר השמיני בסדרה.
0: יופי יופי צפיר יאללה אנחנו מוכנים לצלול פנימה ולסיים את החלק הזה שהיה מאוד
1: מאוד מעניין נכון? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה את אחד האספולס הכי גדול שיש אני לא הולך להגיד על מה אני מתכוון אבל uh, אתה תראה יש פה כמה דברים נורא מוזרים שאני אני, בספר אני
0: הזה. יש לי תחושה שאני יודע על מה אתה מדבר אבל אבל נגיע לשם
1: כן נגיע לשם
0: אבל לפני זה לפני זה תזכיר לי בכלל מה קרה כי אני, אני כבר לא זוכר <אז> עברו <אז> בכל <אז> זאת 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 קורה
1: לנו אתה יודע כן, כן. אז בוא נתחיל לדבר קצת על בפרקים הקודמים של מה לזון קורה. החלק השני מתקרב לכדי סיום, ואנחנו אוטו תור מחצית הספר השמיני. אבל נראה שאריקסון החליט לכתוב קצת יותר... לאט. אז הכלים מתחילים לזוז לאט, הדמויות זוזות לאט, אבל הן זוזות, לא לדאוג. ונתחיל לנו בדרוג'יסטאנם העתירה, שאחרי החגיגות של הלילה צריך גם לעבוד בבוקר, ולכן אנחנו רואים כיצד הדמויות מנסות לשרוד. ברסול מנסה להיות נפח, אבל הגילדה תוקעת לו לא טריז בגלגלים. מורילי מבין שלהיות ג'יגולו זה טוב ונחמד אם אתה בן 20 ולא 40, והופך למדריך סייף, בעוד שלף, סקורץ' וטורוול נום נרשמים למשמר גבירה מסתורית, עם דמות מסתורית עוד יותר שסוחרת אותם. ובעוד שהחופשיים מחפשים עבודה, הכלואים צריכים לשרוד בכל דרך אפשרית אחרת. הרלו מתיודד עם תלן נמאס, שלא בכלל בטוח שהוא תלן נמאס, ומתבקש להביא לו עצמות להחלפה. ולוצ'ליס נאלצת למצוא דרך לשרוד בין תככים, שמועות ומשחקי הגס גרסת הרוג'יסטן. בקורה לשחורה העסקים גם... איטיים, בוא נגיד ככה. אנדס צילן יוצא למצוא נהר, מוצא את הנהר, אבל זה ממש לא הנהר שהוא חיפש. אז הוא מוצא את קלדן ברוד, שיושב לרטון איתו ביחד. סלינד חולה, הוא מנסה למצוא את דרכה, וסיר דומין מנקש עשבים שוטים. נדמה לכם שזה הכל? אז ממש לא. גם החבורה של נימנדר מגיעה סוף כל סוף לבסיות, כדי לגלות שאלה גוסס הוא... רגע, רגע, רגע. למה אתם כל כך ממהרים? יש לנו זמן. אלפי עמודים לא נכתבים במהירות כזאת על גבי טלפון נייד. אז אנחנו לא באמת יודעים מה קורה שם, חוץ מזה שקאלור פורץ פנימה ונעלם. וכמובן, אי אפשר לסיים בלי קרסה אורלונג, שעומד להיפגש עם דסם אולטור. והשאלה, האם יהפכו להיות בסטיז, או האויבים הכי מרים שיש? מה שכן, הם מחליטים לצאת לדרך יחדיו אל דרוג'יסטן, כי לשם כולם הולכים, לא? אז בקצב אבתי, ככה במנוחה, כן? תוכלו להתרווח, לגרד מעט בקרקפת ולשאול את עצמכם, אבל באיטיות, כן? מה לזן קורה פה?
0: מצוין.
1: מקווה שלא הרדמתי את המאזינים שלנו.
0: מה שכן, אני חושב שפספסת הזדמנות פז לדבר על כמה שמוריליו עובר מלהשתמש בזין ללהשתמש בכלי זין, אבל בסדר.
1: אל... כרגע הפרק הפכת אותו ל-18 פלוס, אתה מבין שאני מנסה לצרף עוד ועוד מאזינים ועכשיו יהיה כזה ווחד אי בגלל הדבר הזה? אתה, אתה קולט? אתה יודע,
0: אני, אני... <laughs> בסוף אני נאלץ להפוך את כל הפודקאסט לאי אחד גדול, אז נראה לי זה לא כזה משנה. Yeah. אבל כן, yeah. כן. ואני לא מדבר על להפוך את משחקי הכס למשחקי ה... <laughs> טוב, לא משנה. בוא, בוא נמשיך קדימה.
1: לאיפה <laughs> <laughs> אתה לוקח אותנו? מה <laughs> הולך פה? מה הולך פה?
0: <laughs> בואו נעבור לחסות קצרה ומיד נחזור והפעם נהיה מוגנים וטובים ולא נדבר על דברים גסים כל כך. התוכנית בחסות הבר של קוויפ. וכעת הודעה לכלל לקוחותינו מקוויפ הצעיר בעצמו. בעקבות פניות רבות שקיבלנו רצינו לחדד עניין, אנחנו לא קשורים לגילדה הטריגלית וכאן זה לא המשרדים שלנו, של הגילדה הטריגלית, אז נא לא לפנות אלינו בנושא זה. תודה. <עוד> <סתם> התוכנית לא תחת שום חסות אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים בפטריון שעוזרים לנו לשפר את הפודקאסט ולפתח עוד רעיונות לעתיד. תודה רבה לכל המאזינים והתומכים שלנו. טוב צפריר בוא, בוא נתחיל מדרוג'יסטן הפעם אני אתחיל מדרוג'יסטן ואני רוצה להגיד שהיה פה כמה דברים מאוד מעניינים ודווקא נתחיל מהחלק הכי פחות <עוד> מעניין שהיה אה, הרלו. והחלק של הרלו אה, אני קראתי לו קץ הילדות. כי כבר mm. דיברנו על כמה שיש פה בעצם את הביקורת הזאת של אריקסון כנראה על ה-sweatshops וכל העסקת ילדים, שזה היה משהו מאוד מקובל okay. בתחילת המהפכה התעשייתית.
1: בדיוק, צ'רלס דיקנס הוא ממש לוקח את אותה עמדה שלו.
0: נכון, ויש פה גם פיקראפ כזה שמאוד... מדבר על זה גם, על, על דמיון ילדותי ואיך המקלות הופכים לארצות, כאילו, אני לא זוכר בדיוק מה מדבר שם, אבל איך שהדמיון הילדותי הופך את העולם לגדול יותר ומעניין יותר וכל הדברים האלה. Mm-hmm. ומצד שני, אני רוצה להזכיר פה את ניל פוסטמן, שיש לו, הוא, הוא כזה הוגה שכתב הרבה על חינוך, ואני חושב שיש לו קטעים מדהימים שהוא מדבר על בעצם הילדות ואיך אנחנו... מצד אחד מאבדים אותה, אבל מצד שני גם, איך שזה לא תמיד היה את המושג הזה. זאת אומרת, פעם ילדים, זה לא היה משהו שהתייחסו אליהם אה, כמו שאנחנו מתייחסים אליהם היום. והיה להם הרבה פחות חופש והרבה פחות את העולם הילדותי הזה שאנחנו מאוד אה, מתייחסים אליו בצורה רומנטית כזאת. פעם ילדים זה היה... ומשמרים אותו גם כן. נכון, נכון. ומנסים לשמר אותו. פעם לילדים היה כאילו תפקיד, היה ממש... אה, צריכים לקום בבוקר, לעבוד בחווה, אני יודע, לעשות דברים, ו... <laughs> או במפעל, במקרה הזה. בקיצור, אבל זה גורם לי לחשוב על זה המון כשאני קורא את הפרקים על הרלו ומה שקורה שם, ואיכשהו בעצם, במידה רבה, לא מתייחס לעצמו כמו שאנחנו חושבים שילד מתייחס לעצמו. הוא מאוד אה, יחסית מפוכח, מודע לצרות שהוא נקלע להן, אה, והוא גם מתמודד עם הבעיות שלו בצורה די טובה, אני חושב, בינתיים. <laughs> אבל כל הקטע שם עם הימאס לא כזה תופס אותי, אני חייב לומר. זאת אומרת, יש שם לור מגניב שאולי טמון שם, אבל מה, הוא שולח אותו להביא כיבויים
1: אה, שאנחנו עכשיו פחות או יותר מבינים מה זה יותר, נראה לי? לא, הוא ביקש ממנו, הוא למעשה, תראה, דוד, איך קוראים לטל הזה? יש לו איזה שם ארוך כזה, דוד טול, משהו כזה, דאוד, דאוד. נשמע קצת אחר. אוקיי, דוד לא אומר לגמרי קולט שהוא תלע נמאס. דרך אגב, הוא אומר, אני לא בטוח שהייתי בטקס, כי הוא לא היה בטקס, כי הוא נתקע שם, בתוך המאורה הזאתי. ואז הוא אומר, אתה משהו? אבל אם זה כן, תביא לי בהתחלה רק לקבע את הרגליים שלי ואני אוכל לצאת החוצה. אז אחרי שהוא מביא לו את העצמות, הוא אומר לו, אה, אתה יודע מה? אני אשתמש בעצמות האלו, כאילו, אני, כולי עשו עצמות, אז למה שאני לא אקח עצמות אחרות גם כן? אז, אתה יודע, זה מעניין.
0: וזה גם עצמות
1: הם בדיוק, עכשיו האם לבה, אז אנחנו ראינו את האם לבות פעם אחרונה, הם במסע של טרלסנגר, שהם הרי אימצו אם להבות, הם ברגו אם להבה, ואז הם לקחו את הגורים שלה, של האם להבות האלו, שזה למעשה שזה סייברטוטסטייגר אם להבה. משהו כזה, כן. אז גם כן מעניין לראות שבדרוג'יסטן הם היו קיימים, באזור הזה לפחות.
0: כן, יש בהחלט לדרוג'יסטן את ההיבט הזה, של ההיסטוריה הקדומה ושל הנוכחות הג'גהותית, אנחנו יודעים, וגם כנראה של אימאסים, שבאמת כל ה... זה, זה כל הלור הזה שנפרס פה במכרות במיוחד. כן. אבל אתה יודע, לא יודע, זה קצת מעניין, היה שם את העניין של המבנה הקבור שבעצם נמצא שם במכרות, שהם מכירים והם יודעים, יודעים אותו, ולא היה ברור לי אם הכוונה ל... מגדל ג'גותי או משהו כזה, או שדווקא אולי הכוונה למצודת שמיים? זה, זה גרם לי לחשוב על זה, זה מין תיאוריה גרועה, <laughs> אבל תיאוריה.
1: <laughs> <laughs> לא, תשמע, אחד הדברים פה גם כשנראה ש... מה מדברים תמיד על דרוג'יסטן? הרי דרוג'יסטן נבנתה לשמועה. וזה אחד הדברים שאנחנו קולטים בספר הראשון. וככל שהיא נמדתה שמועה, כי היא הפכה להיות מרכז מסחר בגלל השמועה של הקבר של רעיס. אז האם משהו קרה, האם זה משהו שנבנה? יכול להיות שזה כנראה היה מגדל ג'גותי גם כן, המגדל של רעיס עצמו.
0: כן, אבל הוא לא מזהה אותו. דאודו, מה כי הוא דווקא היה שם, הוא היה חלק מה... עובדים שלו. לקוח
1: שתקף את ריסט, כן, הוא תקף שם את ריסט. אני חושב שהיה אחד העבדים של ריסט. זה מה שאני אומר. זה לא כזה ברור. אז,
0: אז הוא היה אמור להכיר את המגדל, אבל הוא אומר שהוא דווקא לא מכיר אותו. אז יכול שזה
1: משהו מאוחר יותר, אתה יודע, לך תדע. עברו איזה 300 אלף שנה מאז.
0: כן, yeah, 30 שנה לך תזכור. אז, אז בואו נעבור לדרוג'יסטן עצמה, ודווקא אני קראתי לה פעם בלק דרוג'יסטן, כי <laughs> דרוג'יסטן פה הולכת ומאפילה, גם בצורה מטאפורית, אבל גם בצורה פיזית. הרבה מהפרק הזה קורה בלילה, וגם קראפ מתייחס לזה, ואני חושב שזה מאוד מעניין איך פתאום העיר בלילה משנה את פניה. ואיך mm-hmm. שאנחנו הרבה פעמים מתייחסים אליה כמו אל יצור חי נכון אז אה, okay. איכשהו מתאר פה את החלונות אתה יודע ואיך הכל פתאום נראה שונה בלילה וזה נראה כאילו יש לבניינים חזות אחרת וזה הכל נראה קודר יותר ורע יותר וכל הדברים האלה וזה באמת מרגיש שגם זה מה שהולך לקרות בעלילה פה זה מתחבר לתמה הגדולה הזאת ש... בעצם בהתחלה לפחות כשקאטר מדבר על זה שהעיר בסכנה זה היה נשמע כל כך מגוחך נכון זה נראה שיש את uh, בלק קורל שהיא העיר שיש בה את כל התככים והבעיות והלילה ויש את דרוג'יסטן שהיא העיר היפה והתוססת והמלאת חיים <מח> אבל בעצם יש פה הרבה דברים שקורים מתחת לפני השטח ובפרק הזה יש גם המון uh, כאב ואסונות.
1: כן. אז uh, בוא נדבר על
0: סקורץ' ולף. וטורוולד שכל הקטע הזה שהיה קצת חצי הפוגה קומית אבל פתאום מתחיל לצבור קצת תאוצה למרות שעדיין זה מרגיש לי כמו ממש הסחת דעת מהעלילה המרכזית זה נראה לי הקו עלילה הרבה יותר מנימאנדר הוא מרגיש. פחות חשוב מה אתה חושב על הקטע הזה?
1: אתה יודע בסופו של דבר אנחנו מגלים שכל הקצוות הקטנים האלו מתחברים ביחד אז אחד הדברים הוא פה שאנחנו מקבלים המון המון תשובות בשני הפרקים האלו. אבל שאלה אחת נשארה מסתורין, וזה מי אלו, מי זאת האדונית הזאתי, ומי אלו בעצם אותם חברים חדשים שמגיעים? זאת אומרת, זה עדיין לא מובן. לא, מובן וזה קצת. וזה עדיין לא ברור.
0: מובן קצת, אבל לא, לא ברור מה הקשר של זה לעלילה הכללית. זה נראה הכי לא קשור. כן, חשוב. אנחנו נגלה את זה. נגיד, החלק של נימנדר... <אז>
1: כן, זה נראה לא קשור, אבל <אז>,
0: אז אני אשמח שתסביר לי, כי החלק של נימנדר ממש מתקשר פה לעלילה, כאילו יש לנו פשוט חיבור כזה של אפילו הנקודות מבט שהם כזה ב... מה ב- שנקרא <אז> 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 <קרוסקאט> שזה קופץ מנקודת מ- מ- מבט לנקודת מבט, אנחנו רואים איך הכל נשזר ביחד, <אז> <אז> ואפילו עם äh, חלקים בהמשך שנדבר עליהם עם קרסה ועם קלור, אבל... החלק הזה לדעתי בינתיים הכי פחות קשור. בכל מקרה, אז יש לנו בעצם uh, את...
1: אנחנו נראה, אנחנו נראה, אנחנו נראה ונראה את הכל מה שקורה שם באמת. Okay. בכלל גם כן, um, הוא מתקשר לכל מה שאתה אמרת גם כן, גם בפרק הקודם, ואנחנו גם נזכיר למה דיברת.
0: בסדר, אז יש לנו בעצם את סקורץ' ולף שנתקלים פה פתאום בזוג שמגיע, קוראים להם uh, בהמשך אנחנו מגלים לזנדור ומדרן בדרן, ובהמשך אנחנו מגלים של הקסטלן, שזה ה, uh, מי שיבחן לא נכון את סקורץ' או את לף, אני mm-hmm. לא זוכר, uh, קוראים לו סטדלוק, ושל זהות האדונית קוראים לה ליידי ורדה, ו- או ורדה. בקיצור, כל הדבר הזה אנחנו מגלים uh, הרבה דברים עליהם. וגם אה, דבר ראשון שהם סגולות כנראה או סגולות רנגיידס שברחו מהאי שלהם. כן. ל- רק לאחד מהם יש עדיין מסכה, השאר נפטרו מהמסכות שלהם, יותר מזה יש להם עבר פלילי <laughs> שמוכר מאוד לטורוולד <laughs> שמכיר קצת את הסיפור שלהם, וקפץ פה שם שאני בטוח שקראנו אותו כבר ואני בטוח שזה, שכבר הזכרנו את זה ואני לא זוכר אבל מה הזכרנו לגבי זה, המקום שנקרא one
1: eye one-eyed cat. כן, ה-one-eyed cat הוא לא הוזכר. ה-one-i-cet. one-i-cet, כן, זה אחת הערים שנכבשו על ידי מלאזן בתחילת, בתחילת הקמפיין, ואנחנו לא נתקלנו במקום, אנחנו שמענו קצת עליו, אבל באפיגרף הוא מדבר על one-i-cet, יש שם את המשפט של one-i-cet. אז זה בעצם הכישור שהיה. מה שמעניין ב-one-i-cet, מתברר שהיה שם פיסט. שהציבו אותו של מלאזן ולמעשה הוא חוסל ומי שחיסלו אותו זה אותם לזן דור ומדרן בדרן. איך, עכשיו אחד הדברים הכי מצחיקים הוא שיש פה קריצה קצת לטרי פראצ'ט אני לא יודע אם אתה שמת לב <אח> שאומרים שלמעשה אין להם שמות. כי לסגולה אין שמות ולכן ממציאים להם שמות. כאילו מה אתה אתה מדרן בדרן זה לא שם אומרים גם זה לא שם מה זה הדבר הזה גם אומרים הוא מוציא את השם הזה ולזן דור זה כמו בילדור שיש לך ב- אצל טרי פרצ'ט שאומרים לך איך קוראים לך בילדלת. כאילו אתה יודע זה, זה מין שם שהוא ממציא על המקום כי הוא רואה את זה אז אותו דבר לזן דור זה זאת, זאת, זאת אותו דבר הוא לא אח של בילדור אבל גם כן שמות מומצאים מונפצים מגיע, שזה מגיעים גם אומרים שזה מגיעים מערבונים שבהם אנשים המצאו שמות בדויים שהיו מאוד מאוד, מאוד אה, ברור שהם בדויים. אז גם כן, לזנדור ומדרם בדרם. אה, עכשיו השאלה, סטאד לוק, הרי קוראים לו סטודיוס לוק. שזה מזכיר את אותו סיכוי שאתה יודע, של אה, כמו שאמרנו כמו שאמרת ש... פעם שעברה, על הקולד אייד וירצ'וז, על אותם וירצ'וז, על המנעול, ה, אתה יודע, החזק, וזה שם לב שיש המון המון שמות פתאום. שיש להם משמעות.
0: סטודיוס זה לא שקדן?
1: עקשן, עקשן, שקדן, כן. אז השאלה פה עצמה, גם כן זה מין איזה מעלה כזאת, סטודיוס זה מעלה, מעלה גדולה. אז גם כן השאלה בעצם, למה פתאום אנחנו רואים את השמות, האם יש משהו שמחבר בין כל הדמויות האלו שראינו, כי אחת הייתה אצל הטריגלים. אחד הוא למעשה אותו סוחר um, שאנחנו נדבר עליו טיפ טיפה או על האנשים כמותו שנדבר על המוות מול החיים ועל אלימות. ועכשיו um, אנחנו מקבלים גם את סטודיוס לוק. מעניין, מעניין yeah, מאוד ממש. לראות האם יש קשר לכולם.
0: האמת שפספסתי את הסטודיוס, יפה ששמת לב, אבל כן, כל הקטע הזה באמת, מצד אחד, מגניב, אני אשמח לדעת יותר מה קורה. טורוולד נום בוודאי יודע מה קורה פה, כי הוא שם לב והוא מכיר את הסיפורים שלהם.
1: הוא יודע יותר, הוא יודע, הוא יודע יותר. יותר, זה כן, הוא לא בטוח בתוך... מוד...
0: כן כן אבל
1: מי זאת ליידי ורדה זהו אנחנו לא יודעים מי עדיין היא?
0: מי היא אנחנו יודעים שהיא כנראה יודעת מה הזהות של השומרים שלה. ובוא נזכיר אותה עוד רגע רק אני רוצה להגיד שתור על נום סוף סוף אנחנו רואים שגם המערכת יחסים שלו עם אשתו הופכת להיות פתאום מאוד מתוחה ואני דיברתי עד, עד עכשיו על המעלות שלה. אבל כן היא הפכת להיות מתוחה מאוד דווקא בגלל שכמו שהיא לא רצתה הוא הפך להיות שוב החבר של לפס קורץ כאילו שוב איתם
1: למרות שאפילו חושב גם כן לפ, הוא אומר, יכול להיות שהיא מרעילה אותו.
0: זה קלאסי, אבל ש... סתם, זה קטע קטן, כן. זה הקלאסי שהוא יחשוב ככה, אבל זה לא כנראה מה שקורה. בכל מקרה, כשטרובל נום מחליט לדבר סוף סוף עם הליידי, והוא מתגנב למקום שלה, והיא, אגב, מחכה לו, היא לגמרי ערה, היא יודעת שהחלון שלה פתוח, כל הדברים האלה זה כאילו, כנראה שהיא לא סתם. ויש להם שיחה מאוד מעניינת. עכשיו, עלו לי כמה נקודות שם שרשמתי. דבר ראשון, היא מעוניינת שהשומרים בשער יהיו מאפנים, וזה למה לאפס קורץ' קיבלו את הג'וב כל כך בקלות כנראה. <laughs> דבר שני, היא מציעה שטורוולד יעשה סולחה עם רליק. מה הקשר? מדוע? מאיפה היא מגיעה למסקנה?
1: פעם שנייה, דרך אגב. פעם שנייה, נכון. פעם שנייה, ג... גם אה, אה, קראפ. קראפ. הוא אומר לו שהוא רוצה שיחזר אותו. נכון. לקשר, והיא מדברת בכלל על כל שבט נום. שהוא דרך אגב מתנער ממנו מאוד. נכון. ודבר אחרון זה
0: שהיא כנראה יודעת טוב מאוד מי השומרים האחרים, וזה כבר הנחנו, א- א- אבל כן, יש פה אישור לדבר הזה.
1: היא לא, היא זימנה אותם במיוחד, הם גם כן התעכבו, כי הם היו תקועים מתחת להר שקלדן ברוד הפיל אותו אז שהוא נתן את המכה.
0: כן, זה גם היה קטע מוזר. א- זה כל כך כאילו סתמי, אבל לא יודע. שמע, אני אהיה קצת הייטר הפעם, אני מרגיש שהדבר הזה לא, לא, בינתיים לא מתקדם לשום מקום מעניין. אגב,
1: כשלזנדור ומדרן בדרן הגיעו, חשבתי שזה בושלין ו... כן. אותו, והחבר שלו.
0: כן, קובל ברוץ'.
1: קובל ברוץ', ואני חשבת שאולי זה הם. אגב, יכול להיות שזה עדיין הם, אבל מה שכן, שהוא תופס אותם, הוא תופס אותם משחקים קוביות, הם כאילו השומרים הפנימיים, והוא תופס אותם משחקים בקוביות כזה, זה כזה מין... לא בטוח כמה גם הם שומרים טובים, או מה התפקיד שלה, ולמה היא חזרה, ומה התפקיד... תשמע, עדיין אין לי מושג לאיפה אנחנו הולכים עם הקו הלילה הזה, אבל הוא עדיין מעניין, בפני עצמו.
0: אני אגיד לך מה, הדבר היחיד שמגניב פה מאוד, זה שהם הרי סגולה, ואנחנו יודעים על סגולה שהם כל הזמן נלחמים אחד בשני. השאלה אם הם בגדו בסגוליות שלהם, או רק בעם שלהם. כי יכול להיות שהם עדיין סגולה באופי. הם
1: פרשו, הם פרשו והם הורידו את המסכות שלהם, מה שאסור להוריד את המסכות, זאת אומרת, הם כבר לא חלק מתוך הכת הזאת, הסגולה שהם, אתה יודע, הם עושים את המלחמות, מנסים לעלות, הם זנחו את כל זה, אבל אנחנו רואים שהם עדיין מין שכירי חרב. הם עדיין מאוד מסוכנים, כמו שנאום מתייחס <אז> אליהם. <אז> תשמע, סיג... כל סגולה... הפ... הפעוט שבהם, הוא יודע להחיות מתים סתם, הפעוט שבהם, הוא רוצח אכזר.
0: אבל השאלה אם הם באמת, אתה יודע, אם אתה מסתכל עליהם עקום, אז הם uh, קוראים אותך ל- לקרב, או שלא? אז זאת השאלה שלי בעצם. אבל נגלה, אני מניח. כן. יאללה, צפריר, קח אותנו לא, אה, באמת לסיפור המרכזי של החלק של דרוג'יסטן פה.
1: Let's go, let's go, let's go, let's go. ואנחנו מדברים על קרב בבורק עכשיו. הרבה מהנקודות פה, ואני אדבר על שני הפרקים ה- שאנחנו קראנו, יש בהם המון פילוסופיה. <אם> הוא לא מקדם את העלילה כל כך, ופתאום אתה רואה שאתה פשוט הם יושבים ומדברים ומדברים ומדברים, אני פחות התחברתי לזה. זאת אומרת, זה כיף לקרוא על כל הפילוסופיה הזאתי, אבל... אנחנו ממש נמרחים, ובמיוחד שאתה אומר כבר בוא נגיע לתכלס. אז באמת, בוא נדבר באמת עם קראפ וברוק, ואני ציפיתי שבאמת תהיה שיחה מעניינת, והם לא דיברו על שום דבר מעניין, סורי שאני אומר את זה, אבל הרי אנחנו יודעים שהבן ברוק, היה לו את השיחה עם דרודן, והיה לו את השיחה עם וורקן, והתברר שאיכשהו כולם איכשהו בסדר. זאת אומרת, יכול להיות שוורדה ייבור כאן, קצת השם קצת דומה. זאת אומרת, זה אחד ההימורים שלך. השאלה בעצם האם זה... מה קרה? אנחנו לא יודעים. מה שכן, אנחנו רואים אותו מדבר, ומדברים בעצם על אלימות. על מי... יש... אומרים, מדברים על שני סוגי אלימות. אחד האלימות, אתה יודע, של גז, אתה יודע, הוא בא והורג, שומר. ואלימות אחרת זה למעשה... עם אותם קונגלומטים שאומר, אני אעלה את המחיר של החיטה וזה יגרום לרעב, זה יגרום לפשע ולמעשה, בכך שאני, אתה יודע, מנווט את השוק באופן מודע, אני גורם לאלימות ואני גורם למוות. אם זה מוות על ידי רעב או אם זה מוות על ידי רצח, אתה יודע, עקב נסיבות אחרות. את האמת, להגיד את זה, אני ראיתי פה בעצם את אותו, איך להגיד את זה? בעצם את מה שקורה בוא נגיד להרלו ולבוס שלו, אני תמיד שוכח את השם גם שלו. גם אני. אה, אה, האויב אה, הכי אה. גדול שלנו פה. איך? Humble measure. Humble measure, בדיוק. אני לא יודע למה. Humble measure, טפלון, המוח שלי לא קולט. Humble measure. Humble measure וגם כן גורלס, שמעלים מחירים, הם משחקים עם השוק, ולמעשה הם עושים דברים שאחר כך יפגעו, לעומת גז בעצם. האם יש קשר ביניהם? יש סיכוי בסופו של דבר, דרך אגב, שגז פשוט יהרוג את גורלס או משהו כזה. אנחנו נראה את העם הפשוט, בסופו של דבר יפגע בשכבות העליונות שלו. האם אנחנו לקראת מרד בדרוג'יסטן בעקבות משהו? שאלה מאוד מאוד אה, מעניינת.
0: אני מקבל וייבים חזקים מאוד של אתרס פה. כאילו, כל הקטע הזה של ה... ש-
1: של המהפכה הצרפתית כזאת קצת. כן,
0: ובכלל של המהפכות חברתיות, כלכליות, כל העניין הזה.
1: Mm-hmm. כן, ואנחנו שמים לב בעצם, אם אנחנו מדברים גם על כל הנושא הזה של אלימות, האיש שלנו המון המון אלימות, וברתול, ברתול השתלט על מאפייה, והוא הופך אותה לנפחיה, ואומר, לא אכפת לי מה זה, הגילדה לא רוצה לקדם, אז שתבוא אליי. ובאמת, הם באים אליו, זאת אומרת, אנחנו רואים שהם מנצלים את רוב, כל הזמן, לא בעצם בשביל, אתה יודע, לקדם את עצמם, אלא למנוע תחרות מאחרים. והם באים אליו באמת, ורוצים לפגוע בו, והוא בא ועושה להם אה, ליה במ, בבית של ג'אבה, ואומר, אתם לא תבואו אליי, כי יש לי טרמבל דטונטור, ויש לו קאסרים. מתברר שהוא קיבל ערימת קאסרים מהחבר'ה המלאזנים, אה, אבל הוא עושה עבודה בעיניים, כי יש אה, ערימות, ארגזים מגיעים 13 קאסרים, 12 עובדים, וה13 הוא ריק. הוא למעשה סתם דמה כזה, ואומרים, למה זה? והם אומרים, לא יודע, זה איכשהו נוצר, ובאמת הוא, זה איום ריק. הוא אומר, אני אפוצץ את כולכם יחד איתי, והם אומרים, עד הפעם הבאה, עד הפעם הבאה, ועוזבים. וזה קצת מזכיר את מה שקרה עם המלזנים, שהם גם כן אמרו, אתה יודע, הפעם הראשונה לא הצליחה, ופעם שנייה הם הגיעו, ובאמת אנחנו נדבר קצת עליהם. אז מה אתה חושב קצת על בראטולקס? כי אין ככה הרבה מה לדבר שם, למרות שהוא כן אמר לעצמו, שהוא מבין שצ'אור יצטרך לקבל שריון וחרב. זאת אומרת, הם, הוא כן יצטרך לחמש את עצמו. אני חושב
0: שברתול מאוד מאוד אה, פונקציונלי, מאוד מאוד פרגמטי, הוא יודע מה הוא צריך לעשות, ואנחנו נראה שהוא עוד מעט אה, גם עושה דברים. הוא כאילו, אני חושב שהוא יהיה ממש משמעותי פה בכל העלילה פה של המלזנים בעצם, הוא ממש הולך להתחבר אליהם. וזה גם מאוד מאוד יפה שהם נותנים לו את הקאסר, למרות שזה קאסר כאילו דמה, אבל... כל הסיפור הזה גם...
1: לו לא, <laughs> חבילה שלמה של קאסרים. הוא פשוט
0: מבין הרי שאם יהיה פיצוץ, הוא מפנה עליהם את הרי... את הצינורות, הוא אומר שתראו, הצינורות האלה מובילים לגז, אם יהיה פה פיצוץ, הכל יתפוצץ. זה מזכיר באמת את מה שהיה בספר הראשון עם וויסקי ג'ק, נכון? הרי הם הניחו את כל mm-hmm. הפצצות uh, מתחת לריצוף של העיר. Um, mm-hmm. כן, mm-hmm. העיר הזאת לא כדאי לפוצץ בקאסרים, למרות שאנחנו נראה שזה קורה דווקא, אבל כל, ה- כל הסיפור פה באמת... Uh, אימברטול גורם לי להעריך אותו יותר, וגם אה, אני לא חושב שזה הדבר האחרון ששמענו מהגילדה. אז mm. נראה איך זה מתקדם משם. Mm. ודבר אחרון זה שהקאסר ה-13 זה חייב להיות אה, או, או ספר שאנצי כותב בהמשך, או אולי אה, אה, אלבום שהם מוציאים ביחד, שנקרא הקאסר ה-13.
1: כן, חובה. ואז למעשה אנחנו, אם אנחנו דיברנו באמת על המתנגשים, אז אנחנו גם כן, תוך כדי דרך אגב שקראפ גם הולך ומתאר, אחד מתואר גם כן בעצם את המתקפה של גילדת המתנגשים. ואנחנו רואים שגילדת המתנגשים הבינה שתקיפה ישירה לא תעבוד, והיא יוצאת למעשה למתקפה משולבת נגד המלאזנים, מה שהופך להיות מתקפה, אני לא יודע אם להגדיר אותה טובה או לא טובה, כי בסופו של דבר, אה, יש למלזנים הרוגים, אבל כל הכוח הוא שמד. והם פועלים בעצם בשתי דרכים. דבר ראשון, הם שולחים אנשים שמגיעים מהקומה השנייה. יש איזה זר שמגיע מפייל, שהוא מסתכל שם, הם נכנסים דרכו, והם למעשה בקומה השנייה נכנסים עוד ועוד ועוד מהחדר שלו. תוך כדי זה, הם שולחים חבורה של שישה... כביכול אצילים שנכנסים ועושים המון 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 רעש ולמעשה זאת הסחת דעת וברגע שזה קורה הם עושים את הסחת נכנסים אחריהם אנשים עם רובי קשת ועכשיו רובי קשת אנחנו כבר קולטים תמיד זה כלי נשק שקשה מאוד להתמודד נקדום. כמו שאנחנו רואים רובי קשת אם אתה יודע לטעון אותם מהר ואם אתה יודע להשתמש בהם הם כלי ש... פשוט קשה מאוד מאוד להילחם נגדו.
0: א', זה כלי מאוד מלזני באופי שלו. זאת אומרת, זה כלי... נכון. ודבר שני, אנחנו רואים שלכל המתנגשים שהם...
1: הם אימצו אותו, אנחנו לא יודעים שהם... הוא מלזני, אני יודע שהמלזנים אימצו אותו. נכון, ושיפרו אבל... ושיפרו אותו מאוד.
0: כל העניין פה שגם כל המתנגשים האלה הם כאילו מהאסכולה של קרפיו,
1: mm-hmm.
0: וזה אומר שבעצם יש להם זיקה לרעל. ל... אז אפשר להניח שכל ה... קליעים של ה... ערבי אה, קשת הם מורעלים, מה שגם אנחנו רואים איך שאנשים מאבדים פתאום את ה...
1: רגע, אני, אני לא בטוח שזה... רגע, קרפר זה לא, כי קרפר רצה קסם, רצה להשתמש בקסם. נכון, חושב, נכון, לא? אתה, צ... אתה צודק. אני חושב שזה של קלות, אתה... של קלות.
0: כן, אתה צודק, היה דווקא זה ה... הוא, הוא הוציא לה, מה, מהחוק את החבר'ה של... ראליק אבל עזוב לא, לא, לא התכוונתי לזה במיוחד אבל כן היה שם קטע שהם כאילו מאבדים את התחושה מהרעל אבל כנראה שהם גם משתמשים ברעל אני לא יודע כן. בכל מקרה
1: הם... נכון אגב אנחנו רואים באמת שזאת מתקפה אגב משולבת די צבאית אפילו הייתי אומר ממש עשר, עם כולל הסרחות דעת כולל הכל כי הם יודעים שנלחמים מול צבא. ו... זה באמת נכון. המתקפה הייתה
0: טובה, אני חושב. זה שהחבר'ה שלנו שרדו... הייתה נדרת.
1: לא כולם, אנחנו רואים, קודם כול... רגע, רגע,
0: לפני שאתה נכנס לקרב עצמו, אני חושב שלא התייחסנו, אבל רציתי להתייחס רגע כאילו, לחלק, לשקט שלפני הסערה, כי היה שם כמה דברים. קודם כול, בלו פרל שממשיך להסתובב שם במרתף, ו... הוא דיבר על איזה שהוא משקה מיוחד שיש בחביות אז כן משקה עם ריח של קסם אז זה גרם לי לחשוב על שני דברים דבר ראשון זה גרם לי לחשוב על קליק שזה כנראה שזה לא אבל זה כן גרם לי לחשוב על זה לפחות אולי יש פה mm-hmm. או אם לא קליק אז לפחות אולי מקבילה שלו שקשורה לקרול איכשהו. דם של מין
1: פרוטו קליק אולי כזה? דם
0: של קרול כי אנחנו יודעים שקליק זה דם של אל. Mm-hmm. ודבר שני זה גרם לי לחשוב על הדבש שהיה מתחת לאיגתן. אבל לא יודע עוד נגלה אותם למרות שבלו פרל מת פה אבל אה, אולי כן. מישהו אחר יגלה את המשקיע המיוחד הזה אולי הם כן יודעים עליו הם שותים אותו. אה, ודבר שני אה, היה פה בעצם את העכברות הדו ראשי זה קשור לזה שהיה שם שאין ציר עודף אחריו
1: כן שאין ציר עודף אחריו. זה כנראה אתה יודע אני גם קורא לזה קסם זולג זה כמו אצל טרי פרצ'ט שיש לך את הקסם שזולג כן. וכל מיני דברים מוזרים מתחילים לצאת. אגב שים לב שהרבה פעמים אנחנו נתקלים בדברים דו ראשיים גם היה לנו את uh, האסגרה uh, uh, שהיה גם כן מקק דו ראשי. האם יש קשר? את בליספול יוניון. בליספול יוניון גם. Uh, uh, אבל למרות שזה היה שני מקקים שונים. Uh, שני הקרבים. שכביכול התחלו. כן, אבל... 아, כן. עוד דבר עוד דבר נוסף
0: זה מזכיר לי מאוד את ה... אתה מכיר את המשחק מחשב ברדסטייל? שמעתי עליו לא סיכוי. תקשיב פה. זה משחק גאוני אבל אחת מהדברים הראשונים שם שאתה נכנס לא, לאיזשהו פונדק והבעלת הפונדק אומרת לך תעזור לי יש אך בראש מסוכן בתחתית של המרתף ואז אתה יורד לתחתית של המרתף <אז> זה ממש בהתחלה של המשחק הזה לא ספוילר. אתה יורד לתחתית של המרתף אתה רואה אך בראש. אתה פשוט מתקרב אליו, אתה דורך עליו, הוא מת, ואתה אומר All hail the bod, slay of rats, בלה 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 בלה, ואז פתאום <laughs> הקיר נשבר ויוצא אכפרוש ענק כזה מאחורי הקיר ומתחיל <laughs> לירוק ל- עליך אש. <laughs> אז כן, אז זה <laughs> מזכיר לי פשוט את הסצנה הזאת, כי לך תדע, אין ציר עודף אחרי האכפרוש, הוא נראה מאוד מאוד מוטרד מהסיפור והוא, <laughs> <laughs> אבל כל, הס- כל הצחוקים בצד, היה עוד תעלומה גדולה פה בפרק הזה. וזה בעצם הברד, שזה נעלם, פישר, שהוא, פישר, הוא בקומה העליונה לכאורה, הוא נעלם. אז גרם לי
1: לחשוב. לא, הוא היה על הבמה, הוא היה על הבמה
0: mm-hmm.
1: באותו זמן, וכן מדובר עליו לקראת הסוף של כל האפטרמט ואנחנו נדבר על זה. אבל פישר כן מוזכר שם, כי אחר כך שואלים איפה הוא.
0: אז תזכיר לי, תזכיר לי מה קורה איתו בסוף, כי אני...
1: כן, אז באמת, הם מתחילים את המתקפה ופורצים אנשים את הדלת, יורים את ה... יורים, והשלושה שחוטפים ראשונים זה בלו פרל, זה מלט, וזאת בלנד, אם אני לא טועה, או פיקר, לא, פיקר אני חושב חוטפת בכתב. כן, אבל בקרון. היא לא מתה
0: בסוף. או
1: לפחות היא נפצעת. לא, כשה. היא לא מתה. בלו פרל מת, ומלט מת. הוא חוטף גם בבטן וגם בגרון, הוא מנסה לרפא את עצמו, אבל זה מאוחר מדי, ולמעשה... אם תחשוב על זה, זה הדבר הכי חכם לעשות, זה לחסל את הקוסמים דבר ראשון.
0: כן, הם, זאת האבדה הגדולה בעצם שהם עליה. הם מתייחסים לזה גם בצורה מאוד צבאית, שמת לב לזה, לאבדה שלהם? כן. כאילו ברור שזה משפיע עליהם מאוד אה, נפשית ואישית, ו- 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 אבל mm-hmm. הם אומרים, איבדנו את ההילר ואיבדנו את הקוסם, ו... זה כאילו מבט כל כך צבאי, היחידה שלנו ספגה אבדות, זה לא כאילו נכון. חברים שלנו מתו, למרות ש... <ספק>
1: וצריך לזכור דרך אגב, שאין עכשיו יותר קוסמים בצבא מלזני, ובאמת אנסי ופיקר ובלנד הם מצליחים למצוא את, יש את כל הנלחמים, והם מצליחים להגן והם נלחמים נהדר, זאת אומרת אנחנו יודעים שהם לוחמים טובים, ואז פתאום מגיע גם כן... אממ... מגיע גם בראטול יחד עם צ'ור וגם כן מצטפים לקוולוב לפני שאנצי גם כן זורק כמה קאסר שרפרים ופשוט מראה בעצם מראה בעצם מה מרינס מה יודעים לעשות אפילו יש לשבייה שם באמת והם מצליחים ומגיע גם כי כמובן בראטול ועוזר להם ולמעשה הם מחסלים את כולם. כן
0: היה שם כמה קאסרים עכשיו... בסמטה ש... אינסי ישתמש בהם, כן. ודבר נוסף זה שצ'או כשהוא הורג הוא בוכה אחר כך, זה, זה מאוד משפיע עליו, mm-hmm. וזה היה קטע מאוד מאוד עצוב, אה, מאוד נגע בי, איך שבראטול מצד אחד יודע שהוא צריך להשתמש בצ'או, מצד שני הוא יודע כמה זה mm-hmm. פוגע בו.
1: הנה. אם דיברנו על קץ הילדות, אז עוד קץ הילדות גם של צ'אור, הוא אמנם גבר, אבל עם מוח של ילד, שאנחנו גם רואים איך הביקור בדרוג'יסטן משחית אותו קודם כל אנשים, שהוא רואה, ואחר כך המוות, מה שאומר שזה כושר לא ישרוד את הספר, קצת עצוב, אבל קצת הגיוני, ואני חושב שזה מה שיקרה, למעשה הנקמה תהיה, וזה גם כן מה שברטון יודע שהם ינסו לפגוע בו דרך צ'אור, ושצ'אור עצמו, כשיגיע לאיזשהו מקום, ייקחו איזה מישהי שכנראה תפתה אותו, ויקחו אותו למקום צדי ויהרגו אותו כדי להעיף לא, משם את בראטול. זה מה שההימור שלי שיקרה, כי זה נורא נורא ריקסוני לעשות את זה.
0: או oh, לך תדע, אם יקרה לו משהו, אולי בראטול ייכנס לאיזשהו בר זרק מאוד, ויהיה אה, קשה מאוד לעצור אותו. אבל אתה יודע מה, יש עוד דבר אחד שלא דיברנו עליו, ואפילו לא היה כתוב בכלל, אבל אני חשבתי עליו. אני כל הזמן חשבתי על קירול. כי כל זה קורה ב... ב... בר,
1: ובלאד... הוא התעצם, זה בטוח שהוא התעצם,
0: לא יודע אם אתה מכיר את וורהמר, אבל בלאד פור דה בלאד גאד, כאילו, יש פה פשוט... לך תדע איזה השפעה תהיה לכל הדבר הזה.
1: כן, אגב, בקשר לפישר, מה שקורה בסוף, לאפטרמאט, הם אומרים, רגע, מה קרה לבארד שלנו, והם מגיעים לבמה, ומוצאים שם גופות מסביב. מתברר שפישר פשוט רצח את מי שהיה שם והלך. אז אומרת, פישר הוא הרבה אגב יש סיכוי שפישר קרול זאת אומרת יש סיכוי שזה ההתגשמות הפיזית של קרול בעולם.
0: שנייה אתה רוצה להגיד שפישר הוא לא פרייר? זה השורה שלי צפרייר.
1: פישר הוא לא פרייר. <אח> אבל לא. אני חושב ש... האמת אני חושב שיכול יותר שפישר הוא קרול לגמרי ההתגשמות שלו.
0: לא לא יודע אולי
1: אבל לא חושב. אוקיי אבל. לא יודע. אגב גם כן כמובן צריך למזכיר עוד נושא אחד גם כן על סילרה ודייקר שפשוט מסובבים להם איפשהו בעיר גם כן מוזכרים על ידי קראפ. ובעצם אנחנו מגיעים לסוף הפרק שהיה על דורוג'יסטן וזה היה קטע שאני חיכיתי לו ואני גם בטוח שאתה חיכית לו וכמו שאנחנו שבירת הקיר הרביעי שוב. כמו שאני אוהב את זה, כי אני אוהב את זה, מה לעשות, כי אליקסון נורא, נורא נורא מעט משתמש בזה, אבל כשהוא משתמש, זה המון. ואנחנו מדברים על הפגישה של קרוקוס וצ'אליס דה ארלה. ולמה אני משתמש בשמות שלהם? כי למעשה, הם פוגשים אחד את השני כאילו בפגישה אקראית, בשוק. והיא מזהה אותו, דרך אגב, הוא לא מזהה אותה, היא מזהה אותו ראשון, והיא קוראת לה קרוקוס יאנג ואז הוא מסתובב אליה והוא קורא לה צ'אליס דה ארלה. והיא לא משנה את השם שלה. הוא למעשה לא יודע שהיא נשואה לגורלס. ואז יוצא בעצם אותו קול, האם זה קרה פה, האם זה... והוא אומר, והעובדה שהיא אמרה את הדבר הזה, אז הוא אומר שקרוקוס הסתכל, או קטר הסתכל על זה אחורנית, הוא יגיד כמה מוות נגרם בגלל הדבר הזה. והאם זה היה יכול להימנע? וכמו שאמרתי לך, המפגש בין שניהם יגרום לרציחות. הולך להיות פה... קונברג'נס מטורף ממה שהולך לקרות בדרוג'יסטן ואז אחרי שזה נגמר אתה אוקיי אני יותר אמפט אפ לראות מה קורה אבל אם תשים לב אם אנחנו באמת נסגור קצת את חצי מהספר זאת אומרת ונסגור את כל הנושא המלזה, את כל מה שקרה בדרוג'יסטן לא הרבה קורה אם תשים לב המק... מה שקרה עם המלאזנים היה באמת וואו אבל אם אם אתה חושב, הרבה פעמים אנחנו קוראים קצת על העיר, ודמויות באות לשם ועוד הולכות לפה, אבל התפתחות, זה רק קרה שם. כן, אה, אני אגיד רק ש... זה לא אומר שזה לא מעניין, אבל זה משהו שקורה הרבה בספר הזה. ההתקדמות נורא נורא איטית, כמעט לא קורה כלום, שזה קורה, קורה משהו אחד, שניים גדול, וזה באמת וואו, ובאמת יש שני פרקים כאילו קרו ש... כמה דברים מאוד וואו, אבל אני מרגיש שיש פה קצת, תקנתי מיותר קצת מריחה.
0: אני לא מרגיש מריחה, אני, אבל כן מרגיש שיש פה דברים שנבנים לאט, למרות שקרו פה דברים שאני ציפיתי שיקחו יותר זמן. אני אמרתי, החלק היחיד שהוא טיפה מריחה, וגם לא בגלל שהוא לא מעניין, פשוט כי הוא מרגיש לא קשור, זה החלק של אה, השומרים. שומרים שומרים mm-hmm. נקרא לו, אבל... אה,
1: אתה יודע שזה אחד החלקים שנכי נהנה מהם?
0: אוקיי, okay, לא, בסדר, זה אחלה, אבל זה פשוט הכי לא קשור, אז אני אומר, אולי שים את זה בספר אחר, או משהו כזה, או סתם עשינו מזה נובלה, אבל כאילו זה לא, פשוט mm-hmm. לא, לא קשור לעלילה המרכזית פה, אפילו הר לא, אני יכול להבין יותר את הקשר שלו, וגם שם זה קצת חלש. <laughs> בקיצור, אבל אני אגיד, כן פה, שהיה פה אלמנט מאוד מאוד גם תמטי ומעניין, א', שזה קורה ממש, הוא אומר שישה רחובות מהפונדק של קרול, מהבר של קרול, וזה מראה כמה יש פה קשר בין הדברים, כמה הכל קרוב וכזה מאוד מסואב ו- וקשור אחד לשני ופסיפסי, כמו שאתה אוהב לקרוא לזה. אבל גם כן. כשקאטר פה, צ'אליס, איפה זה קורה? זה קורה ליד, אני חושב שזה קברן, או מישהו שמכין קברים, או, או מקום עם mm-hmm. uh, טליסמאות של אלים, משהו כזה, וזה פשוט עיסוק מאוד גדול במוות, בתעשיית המוות. וזה הכל מתחבר לתמה mm-hmm. האפלולית וה, והלילה של דרוצ'יסטן, ואני חושב שזה בדיוק מה שקאטר uh, מסמל פה, שהעיר בסכנה, והעיר כבר לא מה שהכרנו, והיא מאוד אפלה, ווואלה, זה ממש... אני מת לראות כבר מה קורה שם. כן. אז יאללה, ב, ב, נראה לי שנעשה הפסקה קצרה של פרסומות, ומייד לאחר מכן נחזור ונדבר על כל השאר.
1: כשנפצעתי בעבודה, היו לי המון שאלות.
0: איך אני חי עכשיו עם הגוף השבור שלי, עם הייאוש הזה שאוכל אותי מבפנים? איך אתמודד עכשיו מול מפקדיי ופקודיי שבזים לי מאחורי הגב? ולועגים למצבי העגום. ואיזו תקווה יש לי בכלל? לטנא ברלתה היו המון שאלות. צוות הכהנים והמומחים שלנו עזר לו לקבל את מצבו החדש ולמצוא משמעות חדשה לחייו. חלית, נפצעת, האל הנכה רואה אותך. תודה שחזרתם אלינו. אנחנו ממשיכים בעצם עם הפרק, ו... נדבר קצת על זיכרונות קרקנס, שזה מה שקורה כל פעם שאנדס צילן מגיע, הוא שקוע בזיכרונות. <laughs> ולמרות שהוא עכשיו עם קלדן ברוט, בעצם הוא עסוק בלהיזכר באיזשהו מפגש שהיה כנראה מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. ותקשיב, מה שהכי קשה בזיכרונות האלה, זה שהם לא לינאריים, הם לא כונולוגיים. וקשה <laughs> מאוד להבין לפעמים איפה נמצאים. אבל אם uh, אפיגרף של פרק 12 מדבר על העולם שהולך להיהרס, Uh, ועל זרים שיעידו על כך, ואיפה אני אעמוד, ופואמה ו- uh, של פישר קלטף, אז קשה להבין בדיוק על מה היא מדברת. <laughs> כן. <laughs> אבל יש שם בהחלט תמות של עדות וחורבן, וזה מתקשר לח- לזיכרונות של אנדסט, כי הוא מדבר בעצם על זה שהם מתכוננים לאיזושהי מלחמה, הכהנת הגדולה שולחת אותו להיות עד למפגש שהולך לי, ל- להתרחש. ליד איזשהו מזבח. ושם מגיעים שלושת האחים שלנו שאנחנו מכירים, אנומנדר, אנדריסט וסילצ'ס רואין. ושמע, המפגש הזה היה מאוד מאוד קשה להבין uh, מה בדיוק קורה שם. יש <laughs> uh, שם מלא פוליטיקה טיסטיאנדית עם שמות שאנחנו לא מכירים, שכנראה היו דמויות חשובות שמה. <laughs> אני לא הבנתי המון בסיפור הזה, אני אשמח אם תספר לי, אבל לפני זה אני כן אגיד שהיה שם קטע שאני, כמו שאני אוהב לחפור על הצד המדעי שלפעמים, אז הרמזים המדעיים, mm-hmm. אז היה פה הרבה רמזים על פחמן דו חמצני, והקטע הזה של עצים, אתה גם קלטת את זה?
1: בוודאי, זה מה אנחנו מנהיגים, כי הוא אומר, אנחנו מנהיגים את הנשימה שלנו לעצים. מסביר mm-hmm. שזה, גם, הוא מדבר שגם הוא קורא ספר מדעי כביכול. וזה בעצם הדבר הזה, זה לגמרי, אבל הוא מדבר על נושא יותר חשוב, שהוא גם מדבר אחר כך על זה עם קל אדם ברוד. הוא מדבר על מה אנחנו נותנים ומה אנחנו מקבלים. כן. ומשם זה לוקח את כל הנושא הזה, אבל כמובן שזה היה ברור וכיפי לשמוע. זה גם גרם
0: לי לחשוב על האתיסטיאנדי, שבעצם אולי הם היו מאוד מאוד מתוחכמים מבחינה מדעית גם, שזה משהו שקשה להאמין, כי הם mm-hmm. היו גזע קדום, או דם גזע קדום.
1: כן, אגב, צריך לזכור גם כן שהגזע אנדיב, אומרים, הוא הגיע מהעצים. זאת אומרת, הם מדברים על זה שהאנדים הגיעו מהיער, וזה, וכל הזמן, הקטע <laughs> שמדברים על המפלה של האנדים, האנדים תמיד הם, רואים את הנפילות שלהם, כאילו, הם מסמלים את עצמם לפי מפלות. כאילו, יש לך, ואז אומרים, מתי הייתה נפילה ראשונה? כשהם את האבן הראשונה מחוץ ליער. ולמעשה הם רואים בהתיישבות, בציוויליזציה שלהם, את המפלה הראשונה של הגזע, שלא היה צריך לצאת בכלל מהיערות, והוא היה צריך להישאר שם. אז זה גם כן מעניין לראות את זה, וגם כן שהוא נזכר ביערות, היערות בוערים. בעצם היער האחרון שקיים היה בקרקנס, כמו ההייד פארק שלהם, והוא נשרף. כן, סורוס קומון. <שמע> זאת הארץ <תארס> של קרקנס... סורת קומון אגב מאוד מזכיר קומון מזכיר מאוד את, ה, את היערות הבריטים הקומנס שם כאילו היה היערות שם ואני חייב להגיד שהישיבה של שלושת האחים הפגיעה היה באמת הקטע של וויטנס שמאוד הזכיר אותנו לקארסה אורלונג ולמעשה שלמה בעצם קארסה אורלונג אומר וויטנס למה חשוב להיות עד לכל דבר למה אנחנו למה צריכים עדים לכל זה זה קצת גרם לי לחשוב כאילו אתה יודע. אם זה, אם זה לא, מישהו לא חזה בזה, זה לא היה קיים? או למה זה חשוב שיהיו את זה? וידוע שהכהנות שולחות את הם, אנדס צילן, כדי שבעצם הם לא יהרגו אחד את השני, או יטמעו את המקדש. אחר כך, כשגם אומרים, למה הוא נמצא שם? אז בעצם אומר, כי אנחנו לא הורגים אחד את השני. מתברר שהמצב בין האחים הוא לא טוב, כל האחים יש להם מין טיסטה אנדים משלהם. אנחנו שומעים שלאנדריסט יש שניים, סילצ'ה שלו שתיים מנל ואיש אחת אני לא זוכר איש טובה לא זוכר ככה את השמות שלהם.
0: שמע לא איבדתי את זה לגמרי בשמות.
1: כן ואני כן אמרתי וואו איזה פגישה הולכת להיות. ולמעשה הפגישה עצמה לא הייתה משהו בוא נגיד ציפינו לשמוע סודות מיני קדם לא שמענו אבל כן שמענו שני דברים דבר אחד הם מתכוונים לבגוד. הולכת להיות בגידה ששלושתם הולכים לעשות. בכל, לכל אטיסטי אנטי, השאלה איך בדיוק, ואז אמרו, ואז אמר אנדריסט, לי יש בעצם את התפקיד הכי קשה, אני לא עושה כלום. ולמעשה הוא צריך לתת לאיזה משהו להתרחש. זה כנראה מה שקרה גם עם סקאב אנדארי וכל הסיפור ההוא. הם, כמובן, איך אני אומר את זה? חתיכה מפאזל, שלא קיבלנו אותה עד הסוף. אנחנו נשמע עוד יותר על מה שקרה, אנחנו למעשה, הם, סילן נותן לנו את הקשר לעבר לקרקנס, למה שקרה, איך הכל התחיל, ואנחנו נבין יותר ויותר מהזיכרונות שלו מה קרה בעצם. אנחנו לא אמורים להבין עדיין מה קורה לגמרי, אז בגלל זה אני אומר, אני נשאר בבורותי בשמחה פה דווקא. כן,
0: לא, לא, לגמרי. גם אמרתי את זה ממש על ההתחלה, שאנדסט שאנ, הולך להיות הכלי הספרותי. מכונת הלור שתאכיל אותנו את העבר כן. שלנו מאנדר ריק שאין לנו מושג עליו. Mm-hmm. אבל uh, כשהוא חוזר בעצם לברוד, ואני אמשיך פה בעצם את הקטע הזה של התמה שהזכרת, mm-hmm. באמת המשא ומתן עם העולם, אתה יודע, האקולוגיה, איכות mm-hmm. הסביבה, אבל גם uh, יותר מזה, בעצם מדובר על זה שכל הגזעים, לא משנה איזה, לוקחים יותר ממה שהם נותנים. ואתה יודע, אני, אני, אני איש מוזר קצת, אבל אני חשבתי לאחרונה הרבה על חייזרים. ועל עובדה שאם יש איזה שהם חייזרים, או היו אי פעם בעבר חייזרים, כנראה לא, לא נפגוש אותם אף פעם, אבל אם היו כאלה, רוב הסיכויים שהם גם הרסו אה, את העולמות שלהם. כאילו, כי בכל עולם יש הרי כמות בלתי נגמרת, אה, כמות אה, סופית של משאבים, נכון? אז אם היו mm-hmm. איזה שהם חייזרים, ומה הסיכוי ש... איזשהו גזע יוכל להגיע למצב שהם יכולים לצאת מהכדור, אה, מהכוכב לכת שלהם ולהגיע למקום אחר. אנחנו לא יודעים אם יש אופציה כזאת, אנחנו עדיין לא הגענו לזה.
1: תלו, תלוי, ביכול, תלוי, ביכולת של מצ, ליצור את, ה, את נגיד, מה שהם ניזונים ממנו, האם כן. הם יכולים ליצור אותו מאנרגיה או לא? האם הם יכולים להגיע לרמה שהם עצמם עושים מן, נקרא לזה sentence, והם הופכים להיות גופים של אנרגיה? אני
0: פשוט אומר... יש אופציות כאלה בהחלט, אבל אני אומר, מה הסיכוי שהיו או יהיו בעבר, בעתיד ובעבר מלא מלא אה, חייזרים או עוד חיים ביקום שלנו, ופשוט...
1: תשמע, אתה מדבר פה על, מדבר פה על פרדוקס פרמה, כן. שמי שלא מכיר שיקרא, זה נהדר. <אם> התשובות שלו טובות, דרך אגב, גם כן, כן, אני, כן, כן. אבל... אני
0: פשוט אומר שזה, שזה מתחבר לי לפה, כי בעצם הם אומרים, כל הגזעים בסוף לוקחים יותר ממה שהם נותנים. זה, זה מובנה. אבל אז ברוד מפתיע אותו ואומר...
1: כן, אבל אני דווקא הבנתי שזה לא שהם לוקחים יותר, אלא הם כן מנסים להגיע לאיזה נושא של שוויון. הם, אני הבנתי
0: שלא, אבל גם מה שברוד אומר, שיש רק mm-hmm. גזע אחד, שזה בעצם הג'גותים. וגם הם, יש אצלם רודנים, שהם באמת ההיפוך של הדבר הזה, אבל הג'גותים ככלל, הם לא לקחו יותר ממה שהם נתנו, והם היו אולי הגזע הנגיד הכי... נכון מבחינה אקולוגית, מבחינה של איכות העולם. אבל הוא הזכיר גם שיש מלחמה עם הפורקולה סייל, וגם פה היה קטע ממש חזק, שהוא כזה אומר, שואל אותו, תגיד, כמה, מתי המלחמה הזאת קרתה? אני לא שמעתי על הדבר הזה. הוא אומר, קרתה? זאת אומרת, היא עדיין קורית. המלחמה בין הפורקולה סייל לג'גותים עדיין מתרחשת, ואנחנו לא חושב ששמענו על זה כל כך עד
1: אני חושב ששמענו הרבה פעמים עליה. ואני חושב שזאת המלחמה שמתחשת באסייל, ולמה כל אטיסט, כל אטלן עם מס נשחטים שם בצורה סיטונאית. ואני חושב שזאת אותה מלחמה. כן. כן, מה שרציתי רק להגיד שה, שהג'גותים, הוא משתמש במילה, הוא קורא להם סטיוורדס, שזה כמו למשל בעלי חסות. הם הרי, אבל זה אומר, הם למעשה ראו את עצמם כשומרים של העולם, הג'גותים. אז הוא אומר, אבל אין איזה אדונות כלשהי בזה שאתה קורא לעצמך סטיות? הוא אומר, כן, ודאי. זאת אומרת, אף הג'גותים הם לא טובים יותר מגזעים אחרים. הם פשוט החליטו לקחת בעלות. עכשיו שימו לב שהג'גותים זה אחד הגזעים הקדומים ביותר שקיימים. הוא, הוא גם אומר שהג'גותים הם לא בדיוק הביולוגיה שלהם, היא לא בדיוק הביולוגיה של שאר הגזעים. הוא אומר, הם מייצרים דברים אחרת, הם עובדים קצת אחרת, לא בטוח שהם גם כן לגמרי מהעולם הזה. זה, יש מין שאלות לגבי אג'גותים שבאמת לא קיבלנו עליהם מענה.
0: כן. אבל שיחה מעניינת, אני חייב לציין, דווקא החלק הכי פחות מעניין היה פה כן. כשקרון הגיע בעצם. קרון מצטרפת לשיחה.
1: היא הגיעה לשלוש שניות ואמרה, איפ, איפה הדגים שלי? כאילו... כן, לא, אבל היא גם לא, העבירה
0: לא לאנדסט בעצם את המסר שהוא צריך לחזור. היא אומרת לו, אתה ריק mm-hmm. צריך אותך, אתה ברוד ריק לא צריך אותך. כאילו... <laughs> <laughs>
1: גמרתי, גמרתי את המשימה שלי, תביאו אוכל.
0: כן, אז נראה, 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 מה יקרה. אגב, תגיד לי ש- שאלה, שאלה,
1: מה הגודל של קרון? מה, מה הגודל שלה של בעצם? אם אני לא טועה, היא
0: גדולה. היא, היא...
1: היא... גדולה מאוד, בגלל אני אומר, מה הגודל? היא בגודל של בן אדם, בגודל של, של ברוד ושל אדם, סילן? או שהיא... ציפור פשוט גדולה. אני חושב שהיא
0: ציפור ממש גדולה. נראה לי כזה ציפור בגודל של קונדור או משהו כזה.
1: כן. שאלה, אף פעם לא חשבתי מה הגודל שלה.
0: לדעתי היא ציפור ענקית. יש לזה אזכורים, אני חושב, בספר הראשון, כשהרלוק mm-hmm. הורג את הערובים. Mm-hmm. לא משנה. בכל מקרה, בוא נעבור לחלק של סיר דומין והקבר שלו מושיע. Mm-hmm. ושמע, זה היה חלק ממש מעניין, והוא נקשר. קצת עם החלק של נימנדר שאתה תדבר עליו עוד מעט והאל הגוסס ופה באמת העלילות האלה נשזרות אחת בשנייה. Mm-hmm. וכבר היה לנו רמזים שהדברים האלה קשורים אבל פה הם מתקשרים יותר דרך גרדיטן והקליק וכל הדברים האלה אבל נדבר על זה. בעצם בוא נתחיל מסיר דומין שכמו שאמרנו הוא היה עסוק בלנקות את העיר אז הוא די סיים לנקות את העיר כאילו יש לנו בעצם את אחד השורדים <laughs> האחרונים שקוראים לו הראק שבורח ובסוף הוא גם תופס אותו אז גם פה מוזכר התמה הזאת של אלימות ויותר כמו צדק ואלימות ואיפה היחס ביניהם ויש פה עיסוק כזה עמוק בזה כי סיר דומין בעצם אומר אני חוטא. ואני כבר לא יכול אף פעם לקבל כפרה, ואני גם לא רוצה כפרה. אבל אני אעשה את מה שאני צריך. אני צריך בעצם להשמיד פה את כל הדברים, מה שהטיסטה אנדיים לעולם לא יוכלו לעשות, כי אם הם ישמידו את הכושרים, אז זה יפעל לרעתם. <אח> כי אם, מש... אם פועלים בצדק, אי אפשר לפעול באלימות ולהפך. כאילו, ה... הה... הם באמת אמורים להשמיד את הכושרים, אבל ברגע שהם יעשו את זה, הם יורים לעצמם ברגל. כן. אז אני אקח את זה על עצמי, אני אפעל על דעת עצמי ואני בעצם ארוג אותם. ושים לב, יש פה קישור מאוד מגניב לוויסקי ג'ק, שממש מוזכר פה,
1: ש... וויסקי ג'ק ניסו. שהוא הרג את כל הילדים היל... המתים, את, המחש... את, את הנשים שלהם.
0: את הנשים, שם, את ה... כן. שהוא בעצם נתן איזושהי מתנה לריק, הוא הקריב את עצמו בעצם, את היכולת שלו לקבל כפרה. ואתה יודע, אולי זאת גם במובן מסוים, מבחינת קארמה, הסיבה שהוא מת אחר כך.
1: אגב, הבנתי, לפי מה שהם אומרים שם, שריק היה בהלם. זה אחד הדברים שהימם אותו, שהוא הבין אותו גם כן על הדבר הזה. כן, ואגב, אני לא יודע אם שמת לב, אבל שסיר דומין הורג את הרק, הוא הורג אותו בדיוק כשהוא מגיע לאור. הוא יוצא מבלי קורל, הוא בדיוק יוצא, מגיע לאור, ושם הוא הורג אותו. זאת אומרת, הוא חיכה שיגיע לאור מחוץ לקורל השחורה, כדי לחסל אותו.
0: ואני חושב שזה גם... לא הנקודה היחידה שבה הוא מקריב, אנחנו נראה את זה גם בהמשך כשהוא יוצא בעצם להציל את סאלינד וכשהוא מדבר עם איתקוביאן ובעצם מסכים אה, להגן עליו. אז ההקרבה של סירדומין לדעתי המרכז של כל החלק הזה. אבל בוא נמשיך קדימה, יש לנו בעצם את סאלינד שהייתה פצועה ואז היא התאוששה. ולא יודע, עושה משהו טיפשי מאוד, היא פשוט הולכת חזרה לקבר של המושיע, איפה שכבר גראד איתן עושה מה שבא לו, והם תופסים אותה ומתחילים ל, אה, לסמם אותה עם הסיימן קליק, ואפילו לא הקליק קלי... עצמו. כן. זאת אומרת, לא הקליק, אלא הסיימן קליק, שזה הגרסה היותר אה, מסוכנת, ומטריפים אותה, אולי אפילו מנצלים אותה מינית, זה, זה היה קצת מוזר הקטע הזה שם.
1: הם למעשה משתמשים בה כשער לכיוון את קוביין, זאת המטרה בעצם. כן,
0: שזה... אבל על הדרך הם גם א... euh, מנצלים אותה, אני חושב.
1: עליו, לא כל כך מסופר שמנצלים אותה, אני לא קיבלתי את ה... כן, כן, הוא, הוא אומר שהוא ייתן אותה
0: למונקרט, וגם אחר כך מדובר על איך שהיא רוקדת בצורה אה, מאוד סנצ'ואל, מאוד אה, מינית, ואז mm-hmm. די, די יש שם את הרמיזות האלה, אבל כן, זה הרבה יותר, הרבה מעבר לזה, אני רק, רק מזכיר את זה, כי זה היה... זה היה קצת קשה לקרוא, כאילו, זה היה קצת...
1: כן, זה היה קטע קשה גם, כי כן, אנחנו גם שומעים על סלינד, אנחנו גם שומעים מה קורה עם ספינוק וסלינד, זה גם כן. זה מה שעושה את זה, לפי דעתי, קצת קשה יותר לקריאה.
0: לגמרי, כי בסוף, א', אלף, גם, אני אזכיר גם שסלינד, יש לה פתאום מחשבות כפירה כאלה בעקבות הדבר שהיא עברה לפני זה, שהפציעה וזה, שהיא חושבת על המושיע וגם... התמה הזאת של אין צדק בכפרת המושיע, כי הוא הרי מקבל את כולם, נכון? Mm-hmm. אז זה, זה, זאת תמה שכבר דיברנו עליה, אבל היא גם חושבת על סירדומין, כי היא אומרת אה, למילה בנייטד, שכבר הזכרנו אותה גם בעבר, על mm-hmm. המורכבות שבלתרגם אותה, נגיד, אז...
1: אגב, בדיוק כשאני קראתי את הדבר הזה, אמרתי, איזה כיף שאני לא מתרגם את הקטע הזה, כי אמרתי, אני אפילו לא רוצה להתחיל לחשוב, אתה יודע, אני... אם שלחת את זה...
0: <אנת> לא, לא, אני אפתור לך את זה, פשוט אתה עושה את זה עם, עם הערות שוליים. הרבה הערות שוליים,
1: הערות שוליים כמו <laughs> סטרנג' ונורל, כן.
0: כן, כן. אז דבר ראשון זה שהמשמעות השלילית של שפל, <אנ> נכון? של בנייטד, שהוא כאילו... בור, נבער. הוא נבער, הוא חשוך, כן? והדבר וה, <אנת> השני זה דווקא תואר אבירות, שזה מה שאני חשבתי עליו בהתחלה, שזה דווקא התואר החיובי, נגיד את זה <אנת> ככה. שהוא... <מנת> אבל שמה צריך להיות זה עם קיי, נכון? בנייטד?
1: <מנת> נכון, אבל אתה <תודה> יודע משהו? בנייטד יכול להיות באמת גם חשוך, שזה באמת אמנם חשוך כי הוא בור, אבל גם הוא חשוך כי הוא מהלילה, הוא מגיע מהחושך, <מנת> והנה פתרנו גם את התרגום ופה, פה.
0: ופה <מנת> יש פה גם את העניין של ההסבר השלישי, שהיא אומרת שהוא דווקא הסבר ספציפי מקומי, וזה קשור לעיר בלק קורל, כאילו, שזה נגזר מלילה. וגם פה זה מכשר את סיר דומין לזה שהוא לוקח על עצמו. להיות בעצם הכלי של הטיסטי אנדי. הוא מקבל על עצמו את הטיסטי אנדי, כי הוא אומר, mm-hmm. הם באמת יכולים להיות שליטים טובים שלנו, אבל אנחנו לא ניתן להם אף פעם, אלא אם כן אה, ניקח את זה על עצמנו. טוב, בקיצור, היא יוצאת מהלילה, מתקדמת לכיוון קבר המושיע, יש עימות עם גראדיטן וכל מה שאמרתי. אז, אחרי כל זה, ספינוק וסיר נפגשים, ספינוק בעצם מתוודה בפניו ואומר לו שהוא מאוהב בה. ושהדבר הזה נורא נורא משפיע על סירדומין, וסירדומין, גם הוא עבר שינוי, הוא הרי מגיע עם כל הדם שעל החרב שלו ועל הנפש שלו, אפשר לומר, וזה נורא משפיע גם חזרה על ספינוק, וספינוק, בעצם יש פה נפערת ביניהם תהום כזאת, בין שני החברים שעד עכשיו רק ישבו ושיחקו ודיברו סכנ"שים ביחד, ומה שזה גורם בעצם זה שהם משתכרים, סירדומין מחליט שהוא הולך להציל את סאלינד. ו... ספינוק לעומת זאת, אנחנו נראה בהמשך, הוא דווקא יתעורר ורייק אה, יגיד לו, תקשיב, יש לי משימה חדשה בשבילך, וספינוק מחליט ללכת למשימה ולא אומר לו מה שהיה יכול לגרום לרייק לשחרר אותו ולהגיד, טוב, לך, טפל בעניינים שלך. זה הפתיע אותי קצת, אני חייב לומר, הקטע עם ספינוק, מה אתה חושב?
1: הקטע עם ספינוק, כשהוא מדבר עם רייק, זה אחד הקטעים הכי טובים שאני קראתי. כי זה רק מראה איך אנחנו תופסים את המציאות לעומת המציאות עצמה. והוא אומר שכאילו בעצם אומר לו, אתה יודע, מה שמנסה לעשות כל הזמן ריק, זה לעורר אצלהם את התאווה לחיים, לאהבה, לשמור, וזה מה שרייק מנסה, כי הוא לא מסוגל כבר לעשות. הוא מנסה לגרום לקורלט ללכת עם וויסקי ג'ק, הוא די מעודד את זה. הוא גם... הוא אומר, סאלי, התאהבת, וגם ספינוק לא מבין את זה. איך הוא מתאהב פתאום? מה פתאום? זה כל כך מוזר לו, זה זר לו כל כך. הרי אטיסטי אנדי לא מסוגלים למצוא את החיים, וזה מה שרייק מנסה לעשות להם. ואז הוא אומר לו, תשמע, אם אתה היית אומר לי שאתה אוהב אותה, הרי אני לא צריך לשלוח אותך יותר למשימות. לך, טפל בזה, תעשה את זה, תחיה עם האהבה שלך. והם חושבים שרייק הוא עקר, הוא רוצה לעשות את זה. וזה כל כך שונה מאיך שהם תופסים אותו לעומת מי שריק באמת. וזה כל כך עצוב בעצם, אתה יודע שהם, אתה יודע, החיים שלהם, הוא מנסה לעורר אותם, לגרום להם להבין. בגלל זה שהוא רצה לראות נהר, אז הוא אומר לו, לך לנהר, תעשה את הזיכרון, אולי זה העיר אצלך משהו. אבל אחרי שהוא מבין שלמעשה הנהר לא עשה כלום, הוא אומר, תגיד לו שיחזור, אין טעם להישאר פה, זה רק יותר מביא לדיכאון, יותר למלנכוליה. הוא מנסה להאיר את הגזע של תמיד, דרך אגב, אומרים גם כן שמדברים, קלדן קל ברוד מדבר יחד איתו על הג'גותים, אז הוא אומר לו, אל תגיד לקלדן, אל תגיד לאנומן דרק על המלחמה בין הג'גותים לפקולס האל, אחרת הוא ישלח אותנו לשם. הוא ימצא דרך לעשות את זה. כי הוא מנסה לעורר אותם לחיים. זה בעצם המשימה שלו. אבל הם התאהבו במפלה, הם התאהבו בחיים ללא מטרה. ובגלל זה הוא, הוא משתכר ספינוק, הוא אומר, אני לא מבין מה קורה לי. מה, אתה יודע, זה כמו דאטה מסטארטק שמקבל רגשות, והוא, והוא לא, לא קולט, מה זה? מה אני אמור לעשות עם זה? אני, אמור, אני, אני לא יודע איך לעכל את זה, איך לעבד את זה, אתה מבין? וזה היה מאוד מאוד עצוב, כי אנחנו מבינים בעצם את הנעומד דה רייק, כמה הוא אבא טוב שמנסה לעשות משהו, וכמה כבר הרוטינה השתלטה עליהם. לגמרי. וזה גם כן מבין למה ספינו קוסטה אגב אנחנו לא שומעים עד הסוף מה המשימה שספינו קיבל. עדיין לא
0: אולי נשמע בהמשך.
1: קשר שקשור לנימנדר?
0: לא חושב לא 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 אומר? לדעתי זה משהו אחר לגמרי אולי קשור לדרוג'יסטן. אז נשל...
1: הוא נשלח לברוק? נשלח לברוק? יש מצב.
0: בוא נגיד על, על גרדיטן שאנחנו גם מקבלים פה קצת את הזווית שלו של העניין איך, שאנחנו, איך שהם משחיתים באמת את mm-hmm. סלנד. אז קודם כל, גרד איתן בעצמו מעלה את הקשר בעצם לאל הנכה, וזה נורא הפתיע אותי, כי עד עכשיו אנחנו עשינו את הקישור הזה, אבל גם הם לא אומרים את זה בפירוש, אלא הם אומרים, תראו, זה כנראה הטרנד עכשיו, כל מיני אלים פגומים וכאלה, אבל הם לא עושים את הקישור שאולי זה הכל מזימה של אל הנכה, שאגב, לא קיבלנו על זה אישור בינתיים, אבל זה פשוט
1: נשמע ככה. אגב, לפי מה שמובן, אני הבנתי לפחות שאל הגוסס לא קשור בכלל הנכה. צריך עדיין להוכיח את זה, אני,
0: אני, הדמיון כן. רב מדי והקישור רב מדי, אבל אולי, אולי עוד נראה. בכל מקרה, יש שיחה בין אה, פתאום סירדומין, הרי מגיע לשם, אה, מיד סירדומין חוטף בראש ומאבד הכרה, והוא מתעורר והוא בשיחה עם אה, איתקוביאן, שזה היה נורא מפתיע לגלות, ואנחנו רואים שבעצם יש, איתקוביאן רואה לליבו, והוא אפילו יודע את שמו האמיתי, שזה סאגדו טראווס, משהו כזה, והם מדברים, והם מדברים על זה שצריך בעצם, פתאום, הוא צריך להגן עליו מפ- מסלינט, שהפכה פתאום לאיזושהי מפלצת כזאת גדולה עם חרבות ומלא ידיים, לא הבנתי בדיוק את ההסבר הזה, כנראה יש פעם השפעות שהם, של הסמנכליק או מה וואטאבר. הם, הם הפכו אותה בעצם לכלי נשק, והיא הולכת להתקיף את, את קוביאן, ו... הסיבה שהיא הקלינשק האולטימטיבי זה שאיתקוביאן לא יכול להתגונן מפניה. כי כנראה שהוא חייב לה או שהוא תלוי בה. כי היא המאמינה הכי גדולה שלו, הרי היא הדסטריאנט או משהו דומה לזה. והוא מבקש בעצם מסירדומין שיגן עליו. אבל סירדומין לא מיד אומר, אה ah, כן אין בעיה בסדר אני אגן עליך. סירדומין סוג של כל הכוח של סירדומין זה שהוא מצד אחד הוא לא מאמין של איתקוביאן, וזאת הסיבה שאיתקוביאן חייב לבקש את זה ממנו ולא יכול לדרוש את זה ממנו. וגם הסיבה שאיתקוביאן מסוגל, אה, בעצם יכול להיעזר בו, כי הוא לא, הוא לא חייב לו שום דבר. וכל הכוח של סירדומין זה שהוא אומר, אני לא צריך כפרה בכלל, מצד אחד. מצד שני, כשאיתקוביאן באמת מראה לו שהוא מלא ענווה והוא לא אל דורשני או משהו כזה, דווקא אז היא, אה, סירדומין מתשתכנע לה, להגן עליו. זה הגיוני מה שאני אומר, כי לי זה היה כאילו...
1: כן. תשמע, זה בעצם, למעשה סירדומין מתחיל להאמין בו, אבל הוא מאמין באדם, הוא לא מאמין באל. כי הוא אומר, הבן אדם הזה כן ראוי, הוא גם אומר, הוא נראה פשוט מאוד למראה, הוא לא אדם מרשים, אבל כן הוא אדם טוב, הוא גם מדבר, גם אהבתי את זה שבהקראה, הוא מדבר אותו מאוד רגוע, מאוד נינוח, וזה כזה מאוד מאוד... כיף לשמוע וכיף לראות אותו פעם, את איתקוביאן חוזר.
0: אגב, זה מעניין כי אה, הוא, לא, הוא לא הקריא אותו בספר השלישי, הוא לא היה עדיין הקריין שם. נכון. אבל אני mm-hmm. אהבתי את האיתקוביאן הזה, אהבתי את הגרסה הזאת, אה, וגם ب, בסיפור זה מעניין. הוא אומר לו, אתה שווה בכלל שאני אציל אותך? <laughs> הוא אומר לו, <laughs> לא. הוא אומר לו, לא. לא, <laughs> ואז הוא אומר, אוקיי, טוב, אז עכשיו <laughs> אני חייב <laughs> להציל אותך. <laughs> כאילו, זו, זה היה המבחן שלו, וזה היה מאוד מאוד מגניב. בכל מקרה, ב, ב, היה כאילו לא כל כך מגניב, uh, היה בהם מין... Uh... אגב, לא, לא הזכרתי את זה, אבל כנראה שסירדומין הולך למות, כאילו, יכול להיות שהוא... איך...
1: סירדומין מת. סירדומין מת. הם בסוף מסתכלים ורואים שזו גופה, 아. הוא לא שרד. אגב עוד דבר אחד שהם נתנו לו את המכה על הראש גם אומר לו את קוביין והם גרמו לו לדיבום פנימי. כן ומוח. כן זה מה שהתכוונתי.
0: לא קלטתי שבסוף הוא באמת לגמרי מת אבל לא.
1: בסוף הם מסתכלים בסוף הם מסתכלים ורואים את הגופה שלו ואומרים. נא הצלחנו טוב הבא בתור.
0: הם די ממשיכים בשלהם אנחנו רואים את זה אבל. הסיפור עם סלנינד נפתר דווקא מהצד של נימנדר אז נגיע לשם ונראה איך האלה גוסס בעצם גוסס.
1: דבר אחד אבל מעניין, שאני חשבתי עליו, שנלחם, הרי סירדומין נלחם מול סאלינד, ואיפה הוא נפצע? ניכרת לו עין. ואז אני חשבתי, אולי יש סיכוי שטוק הצעיר יחזור. Mm. Mm. האם יש סיכוי או לא? כי אמנם הוא קיבל באמת סנדוף יפה בספר הקודם, אבל שים לב שבעצם אותו סירדומין היה עם טוק הצעיר והושפע ממנו. יכול להיות שבעצם יקרה איזה משהו, אולי יהיה איזה משהו דומם.
0: או שזה סוג של מחווה, סוג של כזה רמז אה, אה, ספרותי יפה. ש... כן,
1: כולם עבדים עיניים, כולם עבדים עיניים, כן, כן. זה אה, מה
0: שקורה. טוב, תראה, אה, בוא באמת... נעבור לחלק של האל הגוסס, אה, הגוסס, כמו שקראתי לזה. ו... כן, האל הגוסס,
1: הגוסס. בסדר, מה שקורה פה הוא שהם... זה היה קטע שהיה לי קצת מוזר, כי בעצם הם מתחילים את הקטע והם מתחילים, הם הולכים לקראת המזבח והם פשוט מחליטים הפעם לתקוף ואז יש מין קטע של הזומבים, אתה יודע, ראיתי את זה כאילו הזומבים מגיעים מכל כיוון כל זה ומתחילים להגיע והם פשוט טובחים בכולם ואז הם מגלים שיש שיר של ילד. אומרים או של אישה או של ילד, הם מתקרבים הלאה ואז הם מגיעים למין, אתה יודע, זה היה מין... סרט אימה כזה, אתה לא יודע, יש מין כל מיני קטעי אימה, זה היה מין קטעי אימה של זומבים, ואז כמובן, מה אוהבים לשים הרבה בסרטי אימה? את הבובות. ואז יש המון בובות תלויות, ומבינים שהבובות אלו סוחטים מהן את הקליק, מהבובות. שלמעשה הבובות אלו הם בני אדם. וזה מין חצי דבר קיים, חצי דבר לא קיים, ואז הוא מדבר, הילד ויש את, את אראנאסה. שמתחילה לדבר, ואומרת, אני אחשוף מי אתה בעצם. באמת, אתה דיברת למעשה עם הרלוק. הרלוק לימד אותך את הבובות, כי הרי הרלוק, אנחנו זוכרים אותו בספר הראשון, ממש חיבור פסיכי לספר הראשון. ומי אתה למעשה? אתה למעשה בלורדן. וזה מה שאני אומר, האספול הגדול ביותר של... לא היה לנו שום רמז לזה שהאל הגוסס הוא בלורדן. אנחנו בלורדן הוא למעשה חלק בסילבר פוקס. אז מה קרה פה? מה הסיפור? מי הוא אלה גוסס? מה זה כל הקטע של הנוזל הזה? אנחנו לא שמענו כלום, לא הבנו כלום. כאילו, מה הלך שם? כי אני לא הבנתי. הבנתי את הריוויל הזה ואמרתי, אוקיי, בסדר, אבל... מה, מה קרה שם ולמה אחרי שהם מחסלים את זה בעצם הקליק מפסיק לי, כאילו... ברגע שהם עושים את זה, הקליק מפסיק לפעול כביכול, זה משחרר את סאלין, ואז למעשה הוא מצליח איכשהו לעצור את הזה. אז אתה צריך פה להסביר לי, כי אני קצת איבדתי פה את מה שקרה.
0: לא, שמע, אין לי המון הסברים, אבל אני כן, אני לא הרגשתי שזה אספול כמו שזה ממש מפתיע, ולא הבנתי, הקישור פה כאילו, זה הלך בהתחלה לכיוון אחר, אני חשבתי שזה הזכיר בעצם את התהום ההיא. שבה יש את כל הנש... mm-hmm. האלים הנשכחים וזה, פתאום חשבתי על הספר החמישי, כן. ועל מה שהיה שם כל הסיפור עם ברייס, ו... והאלים אה... שמאהל בעצם החביא בתחתית של... של הים, או כל הדבר הזה. כן. אבל איך זה מתקשר לבל אורדן? וזה גם גרם לי לחשוב, רגע, איך הרנטה קשורה לסיפור? האם היא קשורה לנייטשיל איכשהו? האם נייטשיל היה לה קשר לטיסט
1: אה... איך יודעת את כל הדברים? ארנטה תמיד הייתה מוזרה, תמיד הייתה מוזרה. נכון. אבל, אבל לא מובן למה היא מוזרה.
0: וגם, אה, כשהוא דיבר עם הרלוק בתחתית התהום, mm-hmm. למה הכוונה?
1: או, השאלה, אנחנו יודעים עכשיו איפה הרלוק נמצא, קודם כל. אנחנו יודעים שהרלוק שרד, שזרקו אותו אמנם לכאוס, אבל הוא חי בכאוס. אז השאלה עצמה, האם האל הנכה משאיר אותו שם? האם הרלוק מצא איזושהי ממלכה קטנה שם? וגם בלורדן גם כן נמצא שם, והוא לימד את בלורדן, ובלורדן כביכול ניסה להגשים את עצמו בתור בובה, עם אותו קסם כאוטי, ולא הצליח. אבל איך זה הפך להיות מין קוקה קולה לעניים, אני לא הבנתי את זה.
0: ועוד משהו זה שהוא מזכיר בעצם ה... אל הגוסס הזה, שהוא רוצה שמישהי תשלם, האם הוא מתכוון לנייטשיל?
1: <אח> זה לא היה מובן כל כך. וגם הוא מזכיר... היה ריוויל, ללא ריוויל, ללא הסברים, מין, אוקיי, קיבלנו את זה, זה היה אמור לתת לנו מין את השוק, אולי קישור גם לספר הראשון, שמן, הספר הזה הוא מין משלים את הספר הראשון, אתה יודע, אני קורא לא לו גרסה מודרנית של גני הירח, <אח> אבל כזה מין, אני לא יודע, הריוויל לא היה כזה מין, לא, 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 לא עשה לי כיף.
0: רגע, רגע, ועוד, ועוד נקודה אחרונה, זה שהוא גם מזכיר איזושהי מכונה. כן. מכונה שבורה, למה הכוונה שם? אולי זה המכונה שבדרוג'יסטן? זה מה שתמיד גורם לי לחשוב על, על עיקריום, אבל האם זה קשור בכלל? כן. שמע, לא, לא יודע, לא יודע, לא יודע. באמת חלק מוזר.
1: תשמע, כל הסיפור של נימנדר, כל הקו עלילה של נימנדר, הוא כל כך לא מובן, הוא לא מובן לי הקשר לספר בגדול. Um, אולי הם עכשיו יגיעו לכיוון קורל השחורה שזה כנראה מה שיקרה. Um, כן אבל גם כן הדמות שכולנו אוהבים אותה קליפ מתעורר אחרי כל מה שקרה ואתה יודע מתעורר ואז הם ממשיכים להיות מניאקים לא כן לא, לא מחליטים כל כך לאיפה ממשיכים הלאה נכון? עדיין לא
0: רק נראה שהחבורה במצב רע עכשיו השאלה אם קליפ יצליח. לנצל את המצב הזה בשביל בעצם להחזיר לעצמו שליטה או שזה נקודת אל חזור יכול להיות שכבר אין לו שליטה עליהם בכלל ואנחנו נראה עכשיו את
1: הנפנוף
0: שהם הם, הם הרי הצילו אותו הם לא צריכים גם להציל אותו והוא כאילו אפילו לא כן. מתייחס לזה זה מרגיש לי כאילו אגב
1: הם, הם כל הזמן מדברים על זה שלמעשה קליפ הם כאילו הביאו אותו להיות מוקרב שם האם יש סיכוי שבלורדן הנשמה שלו נכנסה לקליפ לא 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 חושב שזה. הוא בעצם הצליח, כי זה מה שהוא ניסה לעשות כל פעם, הוא ניסה למצוא גוף להיכנס אליו.
0: לא מסתדר לי, אבל...
1: תשמע, רבא נסתר על הגלוי, זה מין קטע, אתה יודע, אני, אני קורא אותו והוא מעניין, אבל אז אני חושב עליו ואני אומר, אני לא באמת הבנתי מה קראתי. אבל אתה יודע משהו, זה לא פייר, כי אני כל פעם אומר לעצמי, אולי חיים, עכשיו זה לא אני לא הבנתי, חיים מתוך הבין, ואז אני פתאום מה קורה פה ואני, חיים, באמת.
0: לא, 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 אני לא, אני לא יכול לעזור. אני, התפקיד שלי זה לשאול את השאלות הקשות, mm-hmm. ולפעמים לעשות חסויות.
1: אוקיי, okay, קיבלתי. ושירת גרון מונגולית, כמובן. זה גם. <אם> זה גם. אז סמר דב. ובאמת, אנחנו מקבלים נקודת מבט של סמר דב שהיא רואה את דסם וקרסה, ותשמע... אני נורא נהנה מהקריאה הזאתי, כי הם הפכו להיות ממש בסטיז. וכמו שאמרתי לך, שאני חושב שהם יהיו בסטיז, והם נורא מבינים זה את זה, והם נורא תמונת מראה של זה של זה, והם... מדברים על זה ואתה יודע איך אמרת שעת סיפור וזה באמת כל אחד מספר את הסיפורים ויש להם המון סיפורים והם לא סותמים את הפה וסמרדב אומרת אני לא מסוגלת הם פשוט לא סותמים את הפה. כאילו היית
0: מצפה שהגלגל השלישי יהיה דווקא נווד אבל דווקא עכשיו סמרדב מרגישה טוב מה אני עושה פה בכלל וחוץ מזה אתה חייב להסכים איתי שהתרגום של ישימון נקינמון זה פשוט אי אפשר לוותר על הדבר הזה זה.
1: אי אפשר לוותר על זה.
0: אני חייב, זה. אני נראה לי, הדבר הבא שצריך זה גלידה של בן אנד ג'ריז, שזה, שזה יהיה השם שלה. שמעון
1: קינמון, לגמרי. אבל לא למכור את זה בשטחים, כן? לא, חס וחלילה. <חל> זה נוגד את כל, את כל מה שהם עומדים עליו, כמובן. אז, אם אתחילים לדבר, והוא מספר לו, תשמע, יש לי חרב בי אבן, והחברים שלי שם, הוא מספר ממש את כל הסיפור של הספר בי, ואומר לו, ו- ואומר לו, טוב, אני אומר לו, אחלה דבר, תודה, משהו, שם. הוא נגד מוות, אתה יודע, הוא אומר, לא, לא, לא טוב. אתה יודע, הוא ממש עושה לו טוב, הוא עושה לו נעים בלב לקרסה. והם מדברים על כל ה... הוא אומר שהוא הכיר אחד, הוא הכיר טובלקה, שקוראים לו ארקו, משהו כזה. לא יודע. שומר, אומר, הוא אומר, הוא היה יותר גדול ממך. ארקו כזה, והוא אומר לו, אוקיי, מעניין וזה, ואז הוא, הם מתחילים לדבר, הוא לו, אתה יודע, כל הנפנים בעצם טבעו חוץ מנוק, ולסין היא בעצם הייתה משושלת המלוכה, אז הוא אומר, באמת הייתה אומרת? זה עזר לה, שהיא... השתלטה היא די, די די טענה את זה. עם שהיא משושלתה מנוכה הנפנית.
0: רגע הוא לא הזכיר את אורקו כי בעצם הרי קרסה פגש את אורקו אפילו חטף ממנו אגרוף אתה זוכר?
1: הוא, נכון הוא חטף ממנו אגרוף לבית לצלעות אז, אז הוא כן הוא פגש אותה אבל הוא לא, הוא לא עשה את הקישור.
0: מה שכן זה מגניב שהוא כאילו מספר להם את ההיסטוריה המלזנית ואז סמרדב אומרת. כאילו היא ממש קרובה ל... ל- היא מדברת על... על לגלות מי הוא. כן, כי היא מדברת על <laughs> דסם אולטור, אבל הם לא יודעים שהוא דסם אולטור, הוא עדיין לא התוודה בפניהם. השאלה אם כשהוא יספר להם, האם לקרסה יהיה לו פתאום בעיה איתו, כן או לא, או...
1: לא, לא. מה, אה, קרסה גדולה? אוקיי, בסדר. נראה לי שהם נורא חברים טובים, הם מבינים את זה, ובעיקרון הם מדברים, אתה יודע, זה רק שיחות ביניהם, אבל זה כיף, אבל זה לא מקדם לגמרי הם פשוט, הם מדברים, בעצם על ה... הם מדברים איך המלזנים משתלטים. ומה שמעניין בעצם על השלטון המלזני זה שמנסים להפריע כמה שפחות. הם נוסמים את הפיסט שלהם, הם אולי הורגים את בעלי השררה, את מי שבעצם אף אחד לא אוהב אותם, והם עוזבים בצד. אז זה היה בעצם מאוד מעניין לראות, וקרסה כאילו קולטת את זה, אתה יודע, הוא מבין בשלטון, עוד הוא מבין וזה, ומאוד מאוד כיף לראות את שניהם, וסמר דף כיף לראות אותה שקצת אה, גלגל אה, שלישי שם, כן.
0: גם מתכתב עם קלור.
1: כן, הם מתקדמים עם קלור, ואנחנו באמת נסיים את הפרק עם קלור, וקלור, אחרי שהוא בעצם רצח את כל מי שהיה פשוט ראה, נכנס לחדר זיהייד בלורדן, אמר, נו זה המצב, והלך, כאילו הוא, הוא פתר את, הפתר, את הפתרון, ואמרנו זה הכל, והלך, כאילו לא עניין אותו. אבל מה שכן קורה לקלור, הוא הולך, הוא בעצם, אנחנו שומעים את המחשבות שלו, והוא אומר, אוקיי, יש קונברג'נס, הוא כבר ממש מזכיר את המילה קונברג'נס, הוא אומר, אני הולך לקונברג'נס, אבל פה מה שאנחנו מבינים זה הולך להיות משהו אחר הוא אומר אני הולך לכס שלי ואיזה כס אני רוצה לקחת את הכס של האל הנכה. הוא למעשה אומר אני מתכוון להרוג את האל הנכה לקחת לא את הכס לא ולהשתלט עליו לא בטוח אגב וזה, וזה אחד הדברים שאני רוצה להגיד לך משהו מעניין וזה שמתי לב הרי תמיד מדברים על הקטע של בני התמותה לא יודע כמה אפשר להגיד את קלו תמותה, לעומת האלים שלהם. ושים לב שתמיד אומרים שהאלים יכולים הכי הרבה להיפגע מהכוהנים הראשיים שלהם. מה שילד אנפיל מנדסטריאן, ראינו את זה עם הבוריק ומה שקרה עם פנר, שהוא זה שגרם לו לרדת מהגדולה שלו. אנחנו רואים גם כן שלמעשה סלינד, איטקוביאן לא יכול לעשות שום דבר נגד סלינד, כי היא למעשה כוהנת שלו ולכן אין לו התנגדות אליה. וראינו גם כן שזה קרה לטורדל בריזאד, שהוא לא יכל לעשות שום דבר לפדרוויץ', כי היא השתלטה על זה, הוא לא היה יכול לגעת בכלום, בסופו של דבר, כשהיא טבעה, הוא פשוט לא עזר לה לקום, הוא נתן לה לטבוע למוות.
0: זאת נקודה מצוינת, וזה גם מתקשר כמובן לדאסם אולטור והוד גם.
1: נכון, הוא לא יכול לעשות לו כלום, אבל הוא כן יכל לפגוע בבת שלו. אז אנחנו רואים למעשה שהבני היכולת, ואז הוא אומר, מה בעצם הסוד הגדול ביותר של אדם? שהבני תמותה שולטים באלים, וצריך לזכור שקלור הוא המלך של בית שלשלאות, ולכן הוא היחידי שלמעשה של הוא יכול להפיל את האל הנכה. הדרך לחסל את האל הנכה היא רק לעבוד מבפנים, מה שאומר שגם לקרסה, כאביר בית שלשלאות, יש את היכולת להפיל. <אח> כי אם למעשה, וזהו, וזה אולי הסיבה שגנווס ספרן, הכניס את בית השלשלאות לקלפים, כי הוא, הוא הבין בעצם את חרב הפיפיות הזאת. אתה כן נכנס למשחק, אתה מקבל כוח, אבל אתה צריך לבחור טוב מאוד את האנשים שאתה לוקח. אוקיי, אוקיי,
0: אוקיי. כי uh, הם
1: יכולים לאפל אותך. זאת
0: נקודה מצוינת, אבל אני חולק עליך בנקודה קריטית uh, שקשורה לזה. לדעתי, אתה זאת, צודק לגבי קרסה וטועה מאוד לגבי קלור. לדעתי קלור, הכס שהוא הולך להשיג זה לא הכס של האלה נכה. אין לו כס. של לא. רייסט? לא, הוא רוצה את רייס... הכס של עצמו, הקס שמגיע לו, כס בית שלשלאות.
1: אבל זה ג'ק, אבל, ג'ק, אבל הכס הריק, הוא, הכס הריק, מה שהיה קיים, הכס השבור שלו, איפה הוא ימשול בו? זה לא הכס על השבור. על מה הוא ימשול? הוא,
0: הוא לא רוצה את הכס, את, את הכס של בית, הש, בית הצללים, הוא רוצה קס חדש. שנקרא כס השבור יכול להיות שזה קשור אבל לא נראה לי יכול להיות שזה קשור לדרוג'יסטן ולבית ול, של רייסט אני לא יודע אבל אני לא יודע איפה זה אבל לשם הוא מתכוון ואני לא חושב שזה בשביל להרוג את, את האל הנכה להפך אני חושב שהוא הולך לנצל את העובדה שהוא יחד עם האל הנכה והוא רוצה מה שהוא אמר דווקא לשבור את העולם את הציביליזציה שזה בדיוק 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 מה שהאל הנכה אה, לדעתי. מכוון אליו, לעשות, וזה קשור כן. קצת לקרסה, כי קרסה, כמה שהוא רוצה לשבור את, את המצב, הוא גם מדבר על לשבור את הציוויליזציה, אבל הוא לא רוצה לשבור את הציוויליזציה, אה, הוא רוצה בעצם לאכול את העוגה ולה, ולהשאיר אותה שלמה. קרסה רוצה לשבור את המבנה החברתי של השלטון והשררה וההיררכיה וה... ניצול בעצם שקיים בעולם.
1: אבל הוא יוצר, אבל הוא יוצר שררה של עצמו.
0: נכון, אבל ייצור בעצם שררה של עצמו והוא צריך למצוא פתרון ל, ל, לפרדוקס הזה. קלור אומר, אין פתרון לפרדוקס, אני מבין את זה כבר. אני חייתי מספיק, אני הייתי מלך מספיק, אני כבר לא רוצה להיות מלך, mm-hmm. אני רוצה לשבור את הפאקינג אה, סיוויליזציה ושזה לא יהיה יותר בעיה. לכן אני אומר, יש פה מצד אחד דמיון רב בין קלור לנווד ו- וקרסה, הבדל מהותי, ואני חושב שההתנגשות הזאת היא אה, משהו שאנחנו צריכים לצפות לו, וכמו שקלור אומר, יש קונברג'נס באוויר.
1: שמע, קלור מול קרסה, שווה, שווה, שווה לחכות. לגמרי. תשמע, אבל זה כבר מתחיל להיות לנו כמו רסל כזה, אתה יודע, אומר, מי הזוגות שאני רוצה לשים אותם, אתה יודע, זה כבר לא שיפינג, זה כבר, אתה יודע, מי נרצה לשים בקרב נגד מי?
0: ובוא נעשה עכשיו איזשהו סוג של סיכום של החלק, בכל זאת סוף החלק השני, וקצת mm. מחשבות לעתיד. אז תתחיל אתה ו...
1: אז אני חושב שהחלק, בוא נדבר על חצי ספר, כבר עברנו חצי ספר כבר, וזה לא חצי ספר קצר. אני חושב שהוא, אריקסון, תשמע, זה כיף לחזור לדרוג'יסטן, ודרוג'יסטן זה אחד הקטעים הכי כיפיים. קורל השחורה, נימנדר, קצת נמרח לי. אני לא יודע לאיפה הוא רוצה לקחת את זה. ועלילה לא כל כך מתקדמת. זאת אומרת, אני קצת פחות מתחבר לכל הנושא הזה. אני כן מקווה שאנחנו נקבל בסוף קונברג'נס מעניין, סיפור אה, שלם. אבל הוא לוקח את הזמן שלו. והוא, אתה יודע, הוא בונה את זה, והוא בונה את זה לאט. אבל בעוד שב... דרוג'יסטן, אתה יודע, זה באמת נבנה, מכירים וזה. הקופה מקפיצות מכאן לשם קצת מעשירות אותי עם חצי תוותי בייטיז, זאת אומרת, אני נהנה, אבל אני לא נהנה כמו שאני רוצה להנות.
0: אני מרגיש שמבחינה ספרותית הגענו למין סי כזה שלא היה עד כה, מבחינת היכולות של אריקסון והדברים שהוא מכניס והתמות והדברים האלה. ומבחינה עלילתית יש פה קצת באמת, כמו שאתה אומר, מן ההאטה, אבל מצד שני, הרבה מהדברים שחשבתי שיתפסו מלא מקום פתאום נפטרים ממש מהר, כמו כל הקטע הזה של האל הגוסס, או שאני לא יודע, יכול להיות שזה לא נפתר עדיין, אבל זה נראה <laughs> כאילו כן, או החלק הזה של המלזנים והמתנגשים, שכאילו זה נראה כאילו זה הגיע לסוג של שיא כרגע, ונראה מה עוד יקרה עם זה, כאילו הבעיה עדיין לא נפתרה, אבל האם המלזנים הולכים עכשיו לתקוף את גילדס המתנגשים? אני מרגיש שהמון דברים כאילו עדיין ברמה ששמו את ה... את כלי המשחק על הלוח והמון דברים כאילו נפתרו דברים שחשבתי שיתפסו יותר מקום אז אני פשוט כאילו בעיקר מת כבר לדעת מה מה יקרה בחצי השני של הספר מסתבר כי יש לנו חצי ספר בא, באוויר.
1: כן ותשמע כמו כרגיל קונברג'נס מתחיל להתגבש פה שזה תמיד כיף וזה כל ספר קורה. כן ואתה יודע עדיין לא קיבלנו את השאלה מי הם מוליכי הכלבים. מה הלך שם? מה קורה עם הטריגלים? ראינו אותם והם נעלמו. כל הסיפור עם גרנטל נעלם לגמרי, אתה יודע, יש, הוא פתח כל כך הרבה אופציות ואנחנו עדיין לא שמענו.
0: וואי, שכחתי מהטריגלים.
1: אתה יודע, כאילו, אני, הרבה דברים, הוא, יודע, הוא מג'גלג בהמון, המון, המון, המון דברים, אבל אתה יודע, אני אומר כזה דבר, לפעמים אתה פותח יותר מדי קווי עלילה, הוא לפעמים שם יותר מדי דמויות, תשמע, זה שאפתני וזה נהדר, אבל לפעמים אתה כבר לא זוכר מה הולך שם, ומי הדמויות.
0: אני חושב, אני מקווה שבחלק השלישי יהיה לנו מין אה, קשירה של הקצוות האלה, או מיזוג של שני העולמות האלה, שעד עכשיו היו די מנותקים. יכול להיות שזה יישמר לחלק הרביעי, אבל אני מקווה שזה כבר יהיה בשלישי, וזה מה שאני מצפה לו.
1: טוב, אז באמת אנחנו נכנסים לחלק השלישי שלנו. ואיך יקראו לו, צפריר? אז זהו, זה, זה למות בעכשיו, to die in the now. ובכוונה גם התרגום קצת, קצת מזויף, כי הוא גם מתאר את ה... מה זה בעכשיו, אינד נאו? בוא נגיד, הוא החלק השלישי מתוך הארבעה, ואנחנו מתחילים לרוץ, אבל גם כן, מכיוון שאנחנו לא רוצים להעמיס. אנחנו נקרא כל פעם שני פרקים, שני פרקים, עד החלק האחרון שבו אנחנו הולכים אה, לשחוט את עצמנו.
0: צפרי, יש לי תיאוריה פסיכית, רק מהשם עכשיו שתיארת אותו. תן. אבל אני חושב שזה קשור לטיסט האנדי. תן. לא, אני אומר, הטיסטי אנדי שהם שקועים בעבר בעצם, מתישהו צריכים למות בעכשיו. ואני צופה שטיסטי אנדי חשובים מאוד הולכים למות בעכשיו.
1: בוא נחזיק אצבעות, אנחנו יודעים שהרבה לא ישרדו, אבל כן נחזיק להם אצבעות, ונראה מה יקרה בפרקים הבאים.
0: וזהו לטאטא.
1: בפעם הבאה נקרא את הפרקים 13 ו-14 ונתחיל את למות בעכשיו. החלק השלישי בספר הקריאה לכלבים, הספר השמיני בסדרה.
0: אני חיים גורוב גלברט.
1: אני צפיר גרוסמן.
0: בואו לערוץ הדיסקוט שלנו, נחמד שם. ונשמח אם תדרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שבה האזנתם לנו. ואם בא לכם לתמוך במה שאנחנו עושים, אפשר לעשות זאת דרך פטריאן. יש מלא דרגות תמיכה ותשורות מגניבות, פרטים בתיאור הפרק.
1: מעריכה וסאונד, חיים גורף גלברט.
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מה לזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא. היזיון. הסכתים פנטסטיים.